The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. ¿Qué te pasa? Me saludó Anna cuando pasé junto a ella hacia mi despacho con una expresión de irritación. No me digné a responder a su pregunta, sino que di un ruidoso portazo tras de mí. Debí haberle dejado claro a Saeyaban que no quería a Jane en el equipo. Entonces, el asunto estaría resuelto y no habría ningún problema. Al menos no para mí. Pero la escena en el ascensor, esa atracción que Jane sentía por mí y el hecho de que no pudiera reaccionar con la suficiente rapidez, me habían distraído. La presencia de Jane y la manera repentina en la que Saeyaban me había abordado con la elección también fueron culpables de que no manifestara con más vehemencia mi desacuerdo. Ahora era demasiado tarde. El trabajo fue especialmente difícil para mí ese día. Cuando Anna vino a mi despacho por la mañana para que firmara unos documentos, le grité tan enfurecidamente que después evitó hablar conmigo. Cuando salí de mi oficina a la hora del almuerzo, ni siquiera me miró. Ante el riesgo de cometer un error, tenía que hablar con Jane y convencerla de que renunciara al equipo. Cuando llamé a la puerta de su oficina y entré, la encontré vacía. Estaba a punto de dirigirme a la sala de descanso cuando escuché su risa en el pasillo detrás de mí. Me giré y la vi a ella y a Devan Kincaid caminando por el pasillo. Kincaid gesticulaba salvajemente con las manos y Jane se reía a carcajadas de su historia, aparentemente divertida. Estaban caminando demasiado cerca el uno del otro para mi gusto y no me gustó la expresión con la que Kincaid miraba a Jane. Que consiguió hacerla reír aún más. Los dos estaban tan absortos en su conversación que solo se fijaron en mí cuando estuvo en sus narices. Hola. Señor MCKD, me saludó Devan alegremente. ¿A qué debemos el placer? Quise decirle que podía guardar su tono desenfadado para sus compañeros, pero me recompuse. En cambio, noté que la expresión facial de Jane cambió de alegre a fría y reservada en cuestión de segundos. Quiero hablar con la señorita Ale, le hice saber a Devan sin mirarlo. En privado, añadí cuando no se movió. Por supuesto, contestó apresuradamente ante mi tono severo y se dirigió hacia su oficina. Jane estaba de pie frente a mí, con los brazos cruzados frente a su pecho, mirándome con fastidio. No creo que haya nada que hablar, siseo. Aquí no, le aclaré, haciéndole un gesto para que me siguiera a una zona más apartada. Para mi sorpresa, lo hizo y me dejó llevarla a una de las salas de archivos. En este lugar almacenamos algunos de los antiguos archivos de la empresa y el personal rara vez pasa por aquí. Un buen lugar para mantener una conversación difícil sin ser molestados. ¿Qué quieres? 
me ordenó Jane en cuanto cerré la puerta tras nosotros. Molesto, me giré para mirarla. Le dirás a la señora Mouris que no quieres trabajar en la expansión. Jane me miró incrédula. Demasiado tarde. Ya le he dicho que sí. Di un paso furioso hacia ella. Entonces dile que has cambiado de opinión, gruñí. Jane resopló con tono burlón. Eso es absurdo y lo sabes. No voy a hacerlo. ¿Por qué debería? Había dado otro paso hacia Jane, pero ella no retrocedió. Levantó la barbilla desafiante y me miró fijamente con sus ojos azules. Su pregunta era retórica. Ambos sabíamos la respuesta. Sin embargo, dije las palabras. ¿Por qué no te quiero allí? PFF, ese no es mi problema, es el tuyo, respondió provocativamente. Esta mujer me costaría mi último nervio. La agarré por los hombros y la sacudí suavemente. No me has oído, mujer. Haz lo que te digo y retírate del proyecto. La ira y el deseo se mezclaban en mi interior. No sabía si sacudir a Jane o atraerla hacia mí y besarla. Sus mejillas estaban enrojecidas por la ira, sus pecas destacaban claramente y sus ojos brillaban con intensidad. Maldita sea, en medio de la discusión se volvió aún más hermosa de lo que ya era. La rodeé con mis brazos por un momento, nos miramos fijamente y solo nuestras respiraciones frenéticas rompían el silencio que nos envolvía. Entonces mis ojos se posaron en sus labios carnosos y supe que no podía contenerme más. Jane pareció percibirlo también. No lo haré, si se oí y se apartó de mí. Con unos pocos pasos puso distancia entre nosotros. Y en la puerta de la sala de archivos, se volvió hacia mí. Esta conversación ha terminado, dijo con firmeza. Luego salió de la habitación y pude escuchar sus pasos desaparecer por el pasillo. Durante unos segundos me quedé mirando atónito la puerta abierta. Me dejó allí de pie. ¿Quién se cree esta mujer? Maldije en voz baja y me apresuré a seguirla. Yo era el director de operaciones de esta empresa. Su jefe. Y yo decidía cuando una conversación terminaba. La alcancé justo a la salida del baño de mujeres. ¿Te das cuenta de que no voy a tolerar ningún rollo entre compañeros de trabajo, no? Le espeté, impidiendo que siguiera adelante sujetándola por el codo. ¿Qué? Preguntó ella, asombrada. Jesús, ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Jane me ha dejado sin palabras y me he puesto a hablar sin sentido. Aún así, no pude mantener la boca cerrada. La imagen de ella caminando cerca de Devan y riéndose de su historia se repetía en bucle en mi cabeza. Tú y Kinkeid, no estoy ciego. Él también colaborará en la expansión y no toleraré que estén coqueteando en el proceso, respondí en tono cortante, contento de que no hubiera nadie cerca para presenciar mi vergonzosa escena. Me estaba comportando como un amante posesivo y celoso. No lo vas a tolerar. Repitió Jane, mirándome con las cejas levantadas. Y esto lo dice el hombre que se involucró con su asistente. Su tono llevaba desprecio. El hecho de que ella tuviera razón y de que no hiciera ningún intento de refutar mi afirmación sobre Kinkeid solo incitó más mi ira. Yo no soy un empleado, gruñí. Yo soy el jefe. Jane resopló despectivamente. Luego se dio la vuelta y me dejó allí de nuevo. Esta vez desapareció en el baño de mujeres. Me hubiera gustado admitir que mi acción estaba condenada al fracaso, pero no soy de los que ceden fácilmente. Por desgracia, soy demasiado testarudo para eso, lo cual no siempre acaba bien para mí. Sin dudarlo, seguía Jane al baño de mujeres. Asustada, se giró y me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué haces aquí? Me gritó molesta, mientras la metía en uno de los cubículos y la empujaba contra la pared. Hunter, estás actuando como un loco. ¿Por qué tú me vuelves loco? murmuré sin aliento. Entonces le puse la mano en la nuca y tiré de ella para darle un beso desesperado. Cuando nuestros labios se encontraron, 
ambos gemimos con alivio. Solo me di cuenta de las ganas que tenía de besarla cuando introduje mi lengua en su boca y me empapé de su delicioso sabor. Recorrí las curvas de su cuerpo con mis manos y la sentí temblar bajo mi toque. La apreté contra el cubículo del inodoro y llevé mis labios hasta su cuello. Jane gimió, el sonido resonó en las paredes de azulejos y me excitó aún más. Con mis manos, manipulé la cremallera de su vestido para que hubiera menos tela entre su piel y la mía. Para, jadeó Jane sin aliento y me apartó de ella. Sus labios brillaban húmedos y su pecho subía y bajaba violentamente. ¿Qué pasa? Pregunté, confundido. Si no me equivoco, ella había deseado este beso tanto como yo. Antes, en el ascensor. Comenzó, mirándome interrogativamente. No tenía ni idea de lo que quería decir, así que me encogí de hombros. ¿Qué pasó allí? Ese comentario sobre mi vestido, mientras hablaba, me di cuenta de mi error. Dices que no te acuerdas de mí, pero recuerdas el vestido que llevaba puesto. No supe qué responder y solo pude decir lo primero que se me ocurrió. ¿Y qué si lo recuerdo? No es nada especial. Bueno, cuando me olvido de alguien, no suelo recordar lo que llevaba puesto, insistió Jane. La atmósfera ardiente entre nosotros se desvaneció. Me alejé un poco de ella. ¿Qué quieres que te diga, Jane? Hoy te he visto con este vestido y lo he recordado de repente. Es que esa noche estabas muy guapa, respondí, un poco irritado porque estaba a punto de desenmascarar mi mentira. Por la mirada de Jane me di cuenta de que estaba a punto de recibir una bofetada. Al momento siguiente, la puerta del baño de mujeres se abrió y alguien entró. Se oyó el tintineo de sus tacones sobre las baldosas y el sonido nos dejó helados a los dos. Jane. Alguien llamó y mi corazón se hundió al reconocer la voz de Anna. ¿Qué demonios estaba haciendo aquí, precisamente ahora? ¿Estás ahí? Jane vio mi expresión de pánico y tuvo que reprimir una sonrisa. Estoy aquí, respondió sin quitarme los ojos de encima. Escuché que Anna se acercaba y mi miedo a ser descubierto por ella aumentó. ¿Qué pensaría si nos encontrara Jane y a mí? No había forma de darle una explicación lógica a la situación. Como no tenía ni idea de qué otra cosa podía hacer, me escondí al fondo del cubículo, justo al lado de la taza del inodoro, y no paraba de rezar para que mis zapatos no se vieran desde afuera. Estuve a punto de sentarme sobre el inodoro y subir las piernas, pero quise preservar una última pizca de dignidad a cualquier precio. En su lugar, hice un gesto impaciente con la mano para que Jane saliera del cubículo y para que Anna desapareciera cuanto antes. Pero Jane no parecía estar alarmada. Tampoco parecía estar preocupada por Anna. Por el contrario, disfrutó visiblemente de mi posición comprometida y no ocultó lo mucho que le divertía todo aquello. Espera un momento, terminaré en un minuto, respondió Anna. Entonces, se inclinó hacia mí deliberadamente y tiró de la cadena. Apreté los dientes con fuerza y cerré las manos en puños para reprimir un gruñido. Solo después de mirarme durante lo que pareció un rato interminable y deleitarse con mi sufrimiento, Jane desbloqueó la puerta, la abrió un poco y salió del cubículo. Afortunadamente, después la cerró tras ella y me relajé un poco en mi rincón. —¿Estás bien? —oí preguntar a Anna. Su voz sonaba preocupada. Devan me dijo que Hunter te interceptó fuera de la oficina. Dijo que parecía enfadado. —Bien, genial, ahora este Kinkeir no solo se metía en mis asuntos, sino que también arrastraba a Anna. —Oh, se trataba de la expansión de ver, respondió Jane. El grifo se abrió y el ruido ahogó la respuesta de Anna. ¿Por qué no cree que sea lo suficientemente buena? Respondió Jane. Por eso. La oí sacar una toalla de papel del dispensador. Realmente es un idiota a veces, reprochó Anna. También tiene a ese arrogante Taylor trabajando en el proyecto y se deja arrastrar por los demás. Genial. Acorralado entre el inodoro y la pared, 
me obligué a escuchar a mis compañeras de trabajo hablando sobre mí. Increíble, ¿verdad? Respondió Jane, y pude notar la ironía en su voz. Después de todo, ella estaba dirigiendo la conversación deliberadamente en esa dirección. Su comportamiento hoy ha sido muy poco profesional. No solo hoy. La semana pasada me pregunté varias veces cómo pude involucrarme con él. Si el trabajo no fuera tan importante para mí, le habría tirado el maldito café a la cara, replicó Anna, molesta, y ni siquiera podría llamarle la atención, porque entonces sabría que había estado en el baño de mujeres espiando. Jane se rió a carcajadas. Hunter parece ciertamente muy... ¿Cómo decirlo? Egocéntrico. Si también es así en la cama, imagino que todo sería muy unilateral. Esa bestia insidiosa. Mientras las mujeres se divertían insultándome, mis pensamientos se deslizaron hacia mi noche con Jane. Ella había disfrutado del sexo. Estaba seguro de ello. No era el único que había obtenido placer, cierto. Por dentro, maldije indignado que hubiera apuntado directamente a ese tema. Bueno, ciertamente me divertí, respondió finalmente Anna después de reírse ampliamente. Al menos eso era algo. Sus palabras, sin embargo, no sirvieron para restaurar mi destrozado orgullo. Escuché que las dos salían del baño de mujeres y esperé un rato para asegurarme de no encontrarme con ellas en la entrada. Entonces salí del baño con el corazón acelerado y las manos sudadas. Si alguien me viera salir de aquí, no sabría cómo explicarlo. Pero tuve suerte y logré escabullirme sin ser visto. Cuando entré en mi despacho, ya no me sentía el poderoso director de operaciones de Denton. Había querido demostrarle a Jane quién mandaba y ella me había puesto en mi lugar. Capítulo-21 Jane. Decir que la primera reunión de la expansión del viernes a mediodía fue desagradable sería quedarse corto. Pocas veces me había encontrado en una situación de la que tuviera tantas ganas de escapar. No solo el ambiente entre Hunter y yo se mantuvo tenso. No nos habíamos dirigido la palabra desde el incidente del baño y nos habíamos evitado. Para empeorar las cosas, algunos de los colegas masculinos me hicieron sentir lo mucho que les desagradaba tenerme en el equipo en cuanto entré en la sala. Mientras buscaba un asiento, uno de ellos puso su maletín en una silla vacía, dos se inclinaron cerca y murmuraron algo entre ellos, obviamente mirándome, y otro me escudriño con una mirada tan enfadada que debería haberme obligado a sentarme a su lado. Acabé sentada entre Devan y Claire, quien se presentó a mí. Una mujer de mi edad, con una melena pelirroja, que trabajaba en el departamento de finanzas de Denton y se encargaba de asegurarse de que nuestras ideas de expansión no se salieran del presupuesto previsto. Está tenso aquí, ¿verdad? Murmuró después de ofrecerme el asiento junto a ella. No sabía la respuesta, porque el comportamiento de los hombres era un misterio para mí. De verdad les puede molestar tanto tener a una mujer en el equipo. No entendía cómo podían suponer que como mujer haría automáticamente el trabajo peor que un hombre. Le quitaste el trabajo a Jenkins, me explicó Devan sin que le preguntara. Uno de sus colegas de toda la vida. El puesto estaba entre ustedes dos. Y ahora tienes el trabajo y Jenkins está molesto. Por su lógica, deben ser hostiles contigo por lealtad a él. No sabía si sentirme mejor o peor después de esa explicación. Por lo menos Devan parecía estar de mi lado y no en mi contra como los otros tipos de la sala. Una gran ventaja para él. Cuando Hunter entró en la sala de conferencias y echó un vistazo a los doce miembros del personal presentes, se entretuvo un poco más conmigo y me pareció ver en sus ojos aún más desagrado que en los de los demás. ¡Qué buen comienzo! La parte de mí que tenía la voz de mi madre demasiado presente en mi cabeza quería correr hacia la señora Maurice y pedirle que me relevara de la tarea. Pero Jane, que había luchado por sus estudios y por vivir en Nueva York, no consideró oportuno dejar de lado esta oportunidad. No les daré el gusto a estos cerdos chovinistas. 
así que me resigné interiormente al hecho de que las reuniones de la expansión iban a ser algo desagradables para mí, y me concentré en la tarea que tenía por delante. Para empezar, Hunter presentó a todos el concepto de ver. Nos presentó la línea de productos, nos habló del grupo objetivo principal y nos habló de los canales de venta actuales. Hasta ahora había salsas para sazonar, diferentes alternativas a la pasta convencional hechas con lentejas y guisantes, leche de avena, leche de almendras y azúcar de flor de coco. Y se estaban preparando más productos. Las cifras de ventas eran impresionantes y entendí por qué tenía tantas ganas de expandirse en el mercado europeo. Hablamos de ventas de miles de millones. Cuando, casi al final de la reunión, nos dio un primer vistazo al diseño previsto del producto y del envase, algo llamó inmediatamente mi atención. Continuaremos con esto el lunes. Ya hemos hecho bastante por hoy, anunció y todos los presentes recogieron sus cosas. Insegura de si debería mantener la boca cerrada, levanté un poco la mano. Hunter se dio cuenta inmediatamente. Señorita Ale, ¿tiene algún comentario? Inmediatamente tuve la atención de todos y tuve que luchar para no desplomarme en mi silla. Me aclaré la garganta y me esforcé por mantener la voz firme. El embalaje. Empecé. ¿Qué pasa con él? Me interrumpió Hunter indignado. Clave las uñas en mis piernas por debajo de la mesa. Uno de los hombres, el del maletín sobre la silla, dejó escapar una ligera risita. Obviamente, le gustaba que me cerraran la boca. No van a funcionar, respondí más directamente y con más certeza de lo que pretendía. A mi lado, Devan se movió inquieto en su silla. Hunter me miró con una ceja levantada. Le sostuve la mirada mientras escuchaba el bufido de alguien. Se hizo el silencio a nuestro alrededor. Este diseño fue creado por una reconocida agencia de publicidad con muchos años de experiencia. Y usted dice que no funcionará, señorita Ale. ¿Tiene alguna razón para ello o estamos hablando de preferencias personales? ¿Acaso no le gusta el color? Los dos hombres que habían estado susurrando se rieron. Sentí cómo el calor subía por mi garganta gracias a la ira que estaba sintiendo. A mi lado, Claire se recostó en su asiento, relajada. Enséñales, cariño, murmuró y oí el tono divertido de su voz. Cuando respondí, mi voz fue firme y estaba orgullosa de que no hubiera ni una chispa de la inseguridad que sentía en ella. En el año 2017, Ancona, una marca de productos de pasta que se vende con éxito, también quiso expandir su distribución a Europa, comencé, ignorando a todos los que me rodeaban. Mi concentración estaba completamente en Hunter y en el hecho de que estaba sentada aquí por una razón. Por mucho que no me quisiera allí, era buena en lo que hacía. Muy buena, y si se abstuviera de su venganza personal contra mí, también lo notaría y se daría cuenta de lo mucho que podríamos lograr juntos. Ver tenía potencial, pero solo si se hacía bien. En Europa Central, el concepto previsto fue bien recibido. Las ventas fueron las esperadas. Sin embargo, en Europa Occidental, Meridional y Oriental, la expansión amenazaba con fracasar. El producto no fue recibido por los consumidores ni de lejos a como se esperaba y sabe por qué, señor MCKD. Hice una pausa, que fue demasiado corta para responder. Pero de todos modos, no esperaba que lo hiciera. Por el embalaje, compartí mis conocimientos con él y con los demás. Solo por el embalaje. ¿Y qué había de malo en él? Preguntó Louis, sin que nadie le incitara a ello. Este era el escudriñador de miradas. Con los brazos cruzados delante de su pecho, me juzgó con la mirada. No se adaptó a los intereses de consumo de los respectivos países, respondí, sintiendo una increíble satisfacción. Especialmente en el sur de Europa, los envases de alimentos deben tener una pequeña ventana transparente a través de la cual los clientes puedan ver la mercancía. Esto puede sonar banal para nosotros, pero allí no se sienten cómodos comprando algo que no han visto antes. 
Los diseños actuales, señalé la pantalla que teníamos delante, no tienen ventana de visualización, por lo que tendremos problemas para establecernos en estos mercados. Ahora uno de los dos hombres que susurraban habló. No sabía su nombre, pero podía ver claramente su mal intento de trasplante de pelo. Una apertura como esa estaría hecha de plástico, me informó con condescendencia. Y queremos sacar al mercado un producto sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Me miró como si estuviera explicando un simple problema de matemáticas a un niño poco avispado. Por dentro me hervía la sangre, pero no dejé que se me escapara nada. Almidón de maíz, respondí tranquilamente, casi aburrida. Se puede utilizar almidón de maíz para el envasado. Se puede procesar de forma similar al plástico, pero es biodegradable, neutro para el clima y sostenible. A mi lado, Claire hizo un ruido con la boca como si un látigo chasqueara en el aire. Nadie dijo nada. Todos esperaron la reacción de Hunter. Por un momento nos enzarzamos en un duelo de miradas, y estaba segura de que su antipatía por mí prevalecería. Claire, dijo después de unos segundos y se volvió hacia ella. Investiga en qué porcentaje aumentaría el coste de producción si pusiéramos una ventana en el envase y utilizáramos almidón de maíz para ello. Quiero la respuesta para el lunes a mediodía. Con eso, declaró terminada la reunión y salió de la sala de conferencias sin dirigirme una mirada. Eso fue increíble, se alegra Claire, aplaudiendo con entusiasmo. Les has enseñado a guardarse su actitud estúpida. Aunque tenga que trabajar el fin de semana por tu culpa. Yo, en cambio, no sabía si alegrarme o llorar. La blusa se me pegaba a la espalda porque había sudado demasiado por la confrontación, mi corazón estaba acelerado y mis manos estaban heladas. Si todas las reuniones de la expansión iban a ser así, me esperaba un tiempo agotador. Capítulo-22 Hunter. El asunto estaba claro. Mi destino era actuar como un completo idiota cada vez que estaba cerca de Jane. Mi comportamiento hace un momento había sido despreciable. Interrumpir a Jane de esa manera y cuando ya lo estaba pasando mal en el equipo. Debería saberlo. Debería hacerlo mejor. Pero, mientras que con Anna no tenía problemas para mantener relaciones medianamente decentes, parecía imposible con Jane. Me había estado evitando toda la semana. Me había ignorado y ni por un segundo había dejado entrever con una mirada o un gesto lo que había pasado entre nosotros. Viéndola así, solo pude suponer que se había olvidado de nuestro intenso beso en el baño de mujeres. Y para colmo, se había sentado junto a ese pegajoso de Kinkeid en la reunión, a pesar de que le había dicho específicamente que se mantuviera alejada de él. No podía pisotear más mi autoridad. Pero, si soy sincero conmigo mismo, no había hecho mucho en las últimas dos semanas para ganarme su respeto tampoco. No importaba lo que hubiera pasado en Chicago, yo era el director de operaciones de Denton e iba a suceder a mi padre. Nunca debí permitirme la tentación de olvidarme así de mí mismo. Mi padre estaría decepcionado de mí. Con los codos apoyados en el escritorio, dejé que mi cabeza se apoyara en mis manos y me pasé los dedos por el pelo con los ojos cerrados. Me sentía agotado y exhausto, pero necesitaba toda mi energía en este momento. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Pase, respondí con cansancio. Jane entró en el despacho. De repente, me senté como un rayo en mi silla. De pronto mi corazón bombeó más rápido en mi pecho. Jane, dije sorprendido, porque esperaba a cualquiera menos a ella. Anna no estaba allí, así que simplemente pasé, dijo insegura y cerró silenciosamente la puerta tras ella. Se quedó de pie, torpemente, en la habitación, frotando sus manos. Me levanté y fui hacia ella, pero dejé suficiente distancia entre nosotros. A estas alturas sabía que la proximidad de Jane me hacía hacer cosas estúpidas. ¿Qué haces aquí? Pregunté con curiosidad. Miró a todas partes menos a mí. La tristeza se reflejó en sus rasgos. 
sus ojos azules parecían más oscuros que de costumbre. Quería hablarte de lo de antes, de la reunión, respondió. Lo siento, afirmé apresuradamente antes de que pudiera continuar. No debía haberme comportado así y no volverá a ocurrir. Oh, hizo con sorpresa y me miró. De acuerdo, gracias. Nos miramos incómodamente y nadie dijo nada. Finalmente, fue Jane quien rompió el silencio. Eso, eso es todo, en realidad. Me voy entonces. Cuando me dio la espalda, deseé poder decir algo para que se quedara un momento más. Por primera vez, el ambiente entre nosotros no era explosivo. También quería decirte. Empecé, notando con alivio que Jane se había volteado, que no importa lo que haya pasado entre nosotros, nada como lo de hoy volverá a suceder. Tampoco habrá ningún otro incidente, me refería específicamente a la situación en el baño de mujeres. Independientemente de las diferencias personales que podamos tener, aprecio tu trabajo. Tu comentario de hoy ha sido muy útil. Esperaba que estuviera contenta. Después de todo, le di una ofrenda de paz. Pero en todo caso, Jane parecía aún más triste. ¿Sabes, Hunter? Dijo suavemente, el problema es que ni siquiera entiendo de qué diferencias estás hablando. Cuando nos conocimos en Chicago, eras un hombre diferente. Tú eras, nosotros éramos. Se interrumpió a sí misma. La miré sin comprender. Parecía tan sincera que solo pude responder con honestidad por mi parte. Realmente no lo sabes, ¿verdad? Afirmé y, aunque no cambió nada entre nosotros, algo de la ira que sentía hacia Jane se calmó. Al menos no estaba tan reacia como me había parecido en los últimos días. Y una parte de mí, tontamente, comenzó a esperar que pudiera haber una explicación para todo. ¿Qué he hecho para que me odies tanto? Preguntó Jane con voz quebradiza. La verdad es que odiaba el hecho de que no podía olvidarla. Durante un año lo había intentado. Pero tampoco podía odiarla a ella, ni olvidar las huellas que había dejado en mi vida. Jamás pensé que volvería a ver a Jane y que podría confrontarla sobre lo que había sucedido en Chicago. Ahora tenía la oportunidad y tal vez era lo que necesitaba para cerrar el capítulo y seguir adelante. Capítulo-23 Jane. Un año antes. Pasar tiempo con Hunter fue, confuso. Fue mágico, pero de alguna manera, también me asustaba. De vez en cuando me ponía una mano en la parte baja de la espalda y me tiraba hacia él. Lo hacía con una naturalidad que me hacía estremecer. Y mientras le explicaba algo sobre las vistas, a veces me veía a los ojos con una mirada que me decía claramente que no me estaba escuchando. Pero sus ojos brillaban prometedores y habría dado mi pie izquierdo por saber lo que estaba pensando. Después de nuestra noche juntos, esperaba que me echara de la habitación. Así eran las aventuras de una noche, no. Sexo y luego adiós. Pero no resultó así. En cambio, Hunter llevaba tres horas dejándome ser su guía por la ciudad. Después de desayunar, había comenzado mi recorrido con un paseo por el Grand Park, a lo largo de la orilla del lago Michigan. Era un tramo precioso, con el agua fluyendo a la derecha y los jardines a la izquierda entre árboles y flores, brillando con todos los colores del arco iris en esta época cálida del año, mientras en la distancia los rascacielos parecían extenderse en el cielo frente a nosotros. Habíamos caminado uno al lado del otro en silencio, pero el silencio no me había parecido desagradable. Todo lo contrario. Alrededor de Nate, siempre había sentido que tenía que llenar el vacío con palabras. Pero experimentar todo lo contrario con Hunter me mostró lo mucho que había estado fingiendo. Después de nuestro paseo, lo llevé a dar una vuelta por el Chicago Loop. El teleférico era una forma excelente de recorrer el distrito comercial del centro, que competía incluso con el Midtown de Manhattan. Al menos eso decían las guías turísticas. Me gustaba la vida emocionante que reinaba en este lugar. El increíble dinamismo. 
Para alguien que vivía fuera del centro de la ciudad, era como otro mundo y me hubiera encantado disfrutar de este ajetreo todos los días. A pesar de ser tan tranquila, ansiaba el tumulto. Quizá necesitaba el ruido del exterior para ahogar mi propio silencio. En el tren, Hunter se sentó junto a mí. Su pierna se apretó contra la mía y su mano se posó en mi muslo, desde donde envió un estremecedor cosquilleo por todo mi cuerpo. Me senté en el asiento de la ventana, pero cada vez que me volvía hacia Hunter, sus ojos se posaban en mí. Se supone que tienes que mirar a la ciudad, no a mí, lo reprendí al cabo de un rato. Hizo un sonido indefinido pero no apartó los ojos de mi cara ni un segundo. Ya he encontrado algo que me gusta mucho mirar, murmuró. Entonces se inclinó hacia adelante y me besó. Suavemente y con cuidado, sus labios se encontraron con los míos. No de forma salvaje, como anoche, sino con ternura. Su mano se deslizó hasta mi mejilla y me rodeó con su brazo mientras sus dedos desaparecían entre mis rizos. Incluso con ese lento beso, Hunter consiguió hacerme perder los estribos. Al mismo tiempo, era claramente consciente del hecho de que estábamos en público. Me sorprendió aún más lo poco que me importaba. Lo cual era cualquier cosa menos típica para mí. Pero lo único en lo que podía pensar era en lo mucho que deseaba desabrochar la camisa negra de Hunter y pasar mis dedos por su pecho desnudo. Llevaba unos pantalones de tela beige ceñidos a su cuerpo, que acentuaban magníficamente su trasero y sus piernas. Lo había notado más de una vez mientras caminaba y el pensamiento volvió a aflorar en mí durante nuestro beso. Hunter parecía sentir lo mismo. Un poco sin aliento, se separó de mí y me miró con sus perfectos ojos profundos. «Deberíamos parar antes de que te arrastre de vuelta al hotel», susurró para que solo yo pudiera oírlo. «Entonces te estarías perdiendo lo mejor de nuestra gira», respondí con descaro, complacida cuando las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente. «Mejor que tú. Tengo curiosidad por verlo». Diez minutos más tarde nos bajamos en la esquina de Adams Street y caminamos hasta la Torre Willis, el edificio más alto de Chicago y también el tercer rascacielos más alto de Estados Unidos. A una altura de 412 metros, había una plataforma de observación desde la que se podía contemplar toda la ciudad. Era totalmente de cristal y sobresalía del borde del edificio. Si esta vista no convencía a Hunter de lo increíble que era Chicago, nada lo haría. Pero ya en el ascensor noté cómo me hormigueaban las manos y los pies y se aceleraban los latidos de mi corazón. Tenía miedo a las alturas desde que tenía uso de razón. Intenté luchar contra él porque tenía la esperanza de que desapareciera en algún momento, pero desgraciadamente no tuve éxito. Hoy me está resultando especialmente difícil reprimir el miedo. Porque además de eso, estaba nerviosa por Hunter. Obviamente, era demasiado para mi cuerpo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron para nosotros en el piso 103 y Hunter salió al andén, le seguí con las rodillas blandas y las manos temblorosas. Bajo nuestros pies había un suelo de cristal que de repente parecía cualquier cosa menos estable. No podía dejar de pensar en el hecho de que solo una fina capa de cristal me separaba de la ciudad de abajo y me salvaba de una profunda caída. Automáticamente, mis piernas se doblaron un poco y me agarré a la pared. Jane. Preguntó Hunter, que había caminado con pasos decididos hasta el borde de la plataforma. Se volvió hacia mí y me miró con preocupación. ¿Estás bien? Asentí varias veces y traté de dar un paso lejos de la pared hacia él, pero mi cuerpo se negó. Dios, fui tan cobarde. Te dan miedo las alturas. Hunter adivinó lo obvio y yo volví a sentir enérgicamente. Dudé entre querer salir corriendo para escapar de la embarazosa situación y las ganas de tirarme al suelo de cristal para aliviar mis rodillas tambaleantes. Entonces, ¿por qué hemos venido aquí? 
preguntó Hunter. The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. A new year, time for new growth. Grow your education and skills with Herzing University. Our online behavioral health programs fit your schedule and time. From an eight-month diploma program in health and human services to a 36-month bachelor's in psychology. Grow your behavioral health career with us wherever you are in your education. Your future starts now at Herzing University. Visit us online at herzing.edu or text HEALTH to 85109. Online at herzing.edu or text HEALTH to 85109 agarrando suavemente mi codo. Yo, quería mostrarte la vista más hermosa de la ciudad. Sacudió la cabeza riendo y me atrajo hacia él. Un poco más tranquila, me aferré a su camisa. Al menos así caeríamos juntos a la muerte. Esta mañana he tenido la vista más bonita de la ciudad, me susurró al oído y esta vez mi corazón latió desbocado en mi pecho por un motivo completamente distinto. Vamos. Vamos abajo, sugirió y me ayudó a bajar del andén. Nada me complacería más, respondí dejando que me rodeara con su brazo y me atrajera con fuerza a su lado. ¿Cómo es posible que haya conocido a este hombre durante tan poco tiempo y me sienta segura con él? Una media hora después estábamos sentados en un café a orillas de la calle. Hunter me había pedido un chai helado y el pánico había disminuido lentamente. No habíamos hablado mucho, pero a diferencia de otras veces, me sentía incómoda porque temía haberme avergonzado mucho con mi reacción. A veces puedo hacerlo, ¿sabes? Cedía la necesidad de llenar el silencio y balbuceé. Hunter estaba sentado frente a mí. Tenía las piernas cruzadas, recostado en su silla, y me miraba de forma tan penetrante que evité su mirada. A las alturas, me refiero. No siempre es tan malo. Algunos días casi no me importa. Algunos días es incluso divertido, es. A veces. Hunter interrumpió mi torrente de palabras sin sentido. Bueno, de vez en cuando. No siempre, tartamudeé y lo miré con incertidumbre. De alguna manera, tuve la sensación de que estaba hablando con su culo. Se inclinó hacia adelante en su silla y apoyó los codos en la mesa. —¿Sueles hacer cosas que no quieres, Jane? —preguntó, dando en el clavo. De repente, ya no me sentí preocupada, sino infinitamente triste. Me froté las manos mientras pensaba en mi respuesta. —Yo. Me gusta hacer felices a los demás. Esa fue la versión embellecida de la verdad. ¿Qué era que hacía constantemente lo que los demás esperaban de mí? A veces por voluntad propia, a veces no. ¿Y qué hay de lo que quieres tú, Jane? Levanté los ojos y vi que me observaba a mí y a mi reacción muy de cerca. No sabía por qué las lágrimas acudían a mis ojos precisamente ahora. Tal vez porque nadie me lo había preguntado antes y porque la respuesta habría sido un grito de Jane despierta llanto. Pero me lo tragué. De todos modos, Hunter no parecía necesitar una respuesta. Ya lo sabía. Nunca debes hacer nada que no quieras, dijo con su mirada deslizándose cariñosamente por mi rostro. Ningún ser humano debería tener ese poder sobre ti. Quise replicar algo ingenioso, rápido, pero las palabras se me atascaron en la garganta como un nudo. Empieza a decir que no, Jane. Créeme, esa pequeña palabra hace maravillas. De nuevo, solo pude asentir. Nos sentamos en silencio durante un rato. Yo me tomé de sorbo a sorbo el techa y Hunter se tomó su expreso. Al terminar, se levantó y me tendió la mano. Vamos, 
te llevaré a casa. Todavía tengo un poco de tiempo antes de mi reunión. Una ola de decepción me recorrió. No quería que nuestro tiempo juntos terminara. No quería que este fascinante hombre desapareciera de mi vida. La primera persona que había visto inmediatamente a través de mi fachada. Pero sabía que llegaría a esto. Hunter estaba en Chicago por negocios. Solo buscaba conocer a alguien para una noche casual. Sin decir nada, tomé su mano y me obligué a sonreír un poco. Hunter llamó a un taxi y le di al conductor la dirección de mi casa. Durante los 30 minutos que duró el viaje, pensé todo el tiempo en si debía pedirle a Hunter su número de teléfono. O al menos su dirección de correo electrónico. Pero no pude encontrar el valor, sobre todo porque una parte de mí esperaba que él diera ese paso. Pero para cuando el conductor se detuvo frente a mi casa, Hunter no me había preguntado, y me di cuenta de que tal vez no quería hacerlo porque despedirse era menos difícil para él que para mí. Me acompañó hasta la puerta principal mientras el taxista lo esperaba. Me alegré de que mis padres no estuvieran en casa a esa hora de la tarde y no fueran testigos de mi paseo de la vergüenza. «Adiós, Jane», dijo Hunter y me dio un suave beso en la mejilla. «Adiós». No podía creer que se fuera. Las aventuras de una noche apestan y ahora siento que mi corazón se estruja dolorosamente. El nudo en la garganta regresó. Forcé una sonrisa tranquila y busqué las llaves en mi bolso. En la puerta, me giré para mirarlo. «Cuídate», le dije en voz baja, y luego lo vi caminar hacia la calle y subir al taxi. «Date la vuelta», supliqué en voz muy baja. «Gira hacia mí». Pero no lo hizo y cuando el taxi dobló la esquina supe que no volveríamos a vernos. Cerré la puerta principal tras de mí y apoyé la frente en la fría madera. Mis ojos se llenaron de lágrimas y una sensación de vacío y dolor se extendió por mi estómago, apoderándose poco a poco de todo mi cuerpo. Era posible que me hubiera enamorado en menos de 24 horas. No creía en el amor a primera vista pero no sabía de qué otra manera interpretar la violenta reacción de mi cuerpo. No podría decir cuánto tiempo había permanecido así cuando el timbre de la puerta me sacó de mi estupor. Inmediatamente, la esperanza brotó en mí y no dudé en abrir la puerta. —¡Han! —dije con ansias, solo para luego bajar la voz abruptamente. —¡Nate! —resoplé horrorizada, mirando la cara del hombre por el que había estado llorando durante un mes. —¿Qué? ¿Qué haces aquí? —Tartamudeé, sorprendida. Cariño, te he echado de menos, dijo Nate, sacando un ramo de flores que había mantenido oculto tras su espalda. Lo puso en mi mano y dio un paso hacia mí. He sido un idiota. Por favor, perdóname. Yo, yo. Eso fue todo lo que logré decir. Estaba demasiado confundida por lo rápido que habían cambiado mis sentimientos. Hace dos días tenía la esperanza de que Nate volviera conmigo. Ahora sus palabras eran lo último que quería escuchar. Me perdonas. Preguntó Nate, pero yo estaba demasiado ocupada escondiendo mi decepción. Creí que sería Hunter a quien vería tras abrir la puerta. Em. Continué, porque las palabras de Nate no habían llegado bien a mi cerebro todavía. Nate, yo. Evidentemente, malinterpretó mi falta de palabras y tiró de mí para besarme. Capítulo-24. Hunter. Un año antes. Me quedé helado al salir del taxi. Con un pie en la carretera y el otro todavía en el coche, viendo al tipo besar a la mujer que había estado desnuda en mis brazos hace unas horas. Una gélida sensación alcanzó mi corazón. Donde antes había calor, se extendió un dolor desagradable. Tenía que haber otra explicación. ¿Pero cuál era? El hombre besó a Jane con tal naturalidad que solo podía ser su novio. Me quedé esperando. Para que ella se alejara y lo abofeteara, tal vez. Que me viera de pie en el taxi a pocos metros de su entrada, observándola para que me diera una explicación de lo que acababa de pasar. ¿Quién era ese hombre? 
la pregunta me volvió loco. Pero aún más la esperanza de que pudiera ser un malentendido. Los dos se separaron el uno del otro. Jane parecía confundida. Tomada por sorpresa. Sin embargo, permitió que el hombre pasara por delante de ella y entrara en su casa. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé mirando la puerta color rojo. No querías bajarte. Me preguntó el taxista, mirándome por el retrovisor con el ceño fruncido. ¿Qué idiota fui? No me atreví a irme así. Por primera vez, no quería dejar a una mujer atrás, aunque debía haberlo sabido. Hasta ahora, había tenido cuidado de no poner mi confianza en una mujer. Pero con Jane fue prácticamente en automático. Por eso le había dicho al conductor que volviera y me esperara un momento. Quería pedirle su número para seguir en contacto. De alguna manera, en algún momento, podría haber una oportunidad de ver a Jane de nuevo. Claramente, sentí algo. Yo, el hombre que había inventado las aventuras de una noche sin compromiso. Era ridículo. Indeciso sobre qué respuesta darle al taxista, me detuve un momento. Entonces lo decidí. No necesitaba más confirmación. Ya la tenía. Este hombre había besado a Jane y ella lo había dejado entrar en su casa. Está claro que los dos se conocían. Solo podía ser su novio. Jane había estado buscando una aventura rápida y eso fui yo para ella. Resoplé ante mi propia estupidez. No, podemos irnos, respondí finalmente al taxista, me dejé caer en el asiento y cerré la puerta del coche. A la avenida Michigan, por favor. El Hotel Gwen, di la dirección donde tendría lugar mi reunión. Acabaría con ello y dejaría la ciudad. El coche se puso en marcha y pasó lentamente por delante de la casa de Jane. Evité mirar por la ventanilla hasta que hubiéramos doblado la esquina. ¿Por qué parecía tan sorprendida? No podía quitarme la pregunta de la cabeza. Apreté con rabia la mano en un puño porque me di cuenta de que me estaba haciendo ilusiones. Esperaba que hubiera otra explicación. Estuve a punto de volver y enfrentarme a Jane, pero me contuve. ¿Qué conseguiría con eso? Yo conocía esas historias. Jane se había aburrido de su relación. Para desahogarse, había ido sola a un bar a ligar. Y yo había mordido el anzuelo. Ese pensamiento me disgustaba. Nunca hubiera pensado que Jane fuera ese tipo de mujer, pero obviamente lo era. Básicamente, se merecía que volviera y le dijera la verdad al tipo. Pero eso me expondría. Le revelaría que ella había sido más que una aventura de una noche para mí. No, ya era hora de olvidar a esta mujer. No puede ser tan difícil. Habíamos pasado menos de 24 horas juntos. Ese es el tiempo que me voy a dar para sacarla completamente de mi cabeza. Capítulo-25 Jane. Entonces volviste por mí. Pregunté sorprendida, sin saber cómo procesar esta información. Demasiados pensamientos pasaron por mi cabeza al mismo tiempo, entre alegría, miedo y confusión. Me arrepiento todos los días, confesó Hunter con una mirada de reproche. Me dejó de pie en medio de la sala y volvió a ponerse detrás de su escritorio. Pero. Entonces no me olvidaste en absoluto. No pude evitarlo. Mi corazón saltó de alegría al pensar que Hunter había mentido. Que había pensado en nuestro tiempo juntos tanto como yo. Se rió con amargura. No dejé ninguna piedra sin remover. La forma en la que lo dijo me hizo sentir vergüenza ajena. Tuve que recomponerme para no tomármelo como algo personal. Hunter no me conocía. No podía saber que yo nunca haría algo así. Detestaba el engaño porque sabía lo mucho que te rompía el corazón cuando tu pareja te traicionaba de esa manera. ¿Cómo ha podido juzgarme tan mal? Me dijo una pequeña y estúpida voz en mi cabeza. Era la misma voz que pensó que había formado un vínculo especial con Hunter. ¿Qué me había hecho creer que llegué a conocerlo a pesar del poco tiempo que pasamos juntos? 
esa parte de mí se sintió amargamente decepcionada porque claramente había imaginado este vínculo entre nosotros. Y no se quedó ahí. Culpé a Hunter por no salir del coche. Si hubiera tocado el timbre y me hubiera dado la oportunidad de explicarme, las cosas se hubieran dado de otra manera. Pero él me había juzgado. Así de fácil. Y eso me molestó. Dejé de lado el enfado, ya que tenía mucha práctica en eso, y me concentré en el hecho de que a Hunter le debió parecer que Nate era mi novio. Y que había mentido al respecto, fingiendo no recordarme. No podía retroceder el tiempo, pero podía arreglar el malentendido. La idea de que Hunter y yo podríamos tener una segunda oportunidad aceleró mis latidos. Nate no era mi novio, dije en voz baja y di un paso hacia Hunter. Estaba sentado con las piernas abiertas en su silla de escritorio, se había inclinado mucho hacia atrás y se pasaba la mano por la frente, pensativo. Nate no era mi novio, repetí más alto porque Hunter no respondió a mis palabras. Para entonces hacía tiempo que habíamos terminado. Hunter levantó la mirada y se encontró con la mía. Sus ojos se posaron con frialdad en mí, atravesándome en busca de la verdad. «Estás tratando de mentirme», respondió Hunter, con la voz cargada de sospecha. Verlo así me hizo sentir pesar. No tenía nada del hombre despreocupado que había conocido esa noche. Alguien debió haberle hecho mucho daño antes que yo. Pero le demostraría que podía confiar en mí. «Hunter», dije en voz baja, salvando la última distancia entre nosotros. Me arrodillé frente a su silla y lo tomé de las manos. Con ternura, le acaricié el dorso de la mano con mi pulgar. No te estoy mintiendo. Nate y yo estuvimos juntos durante muchos años, pero para cuando tú y yo pasamos una noche juntos, llevábamos varias semanas separados. Pude leer en sus ojos que no me creía. Sabía que si quería convencerlo, tendría que desenterrar algunos recuerdos dolorosos. Sabes, en realidad fue al revés, expliqué, emitiendo un sonido entre una risa y un bufido. Crees que engañé a Nate, pero es lo contrario. Me engañó y terminó nuestra relación para estar con otra persona. Algo en la mirada de Hunter cambió. Sus rasgos parecían menos rígidos, sus manos se aflojaron en las mías y supe que tenía que seguir hablando. Me estaba escuchando. Pensé que Nate iba a ser el hombre con el que me casaría, confesé, y no me resultó fácil admitirlo delante de quien me había demostrado lo que era enamorarse perdidamente de alguien. Nuestra relación era buena, o eso creía yo entonces, y estaba segura de que iba a durar para siempre. Cuando Nate terminó nuestra relación, fue una sorpresa para mí. Dijo que necesitaba espacio, pero inmediatamente empezó a salir con otra mujer. Solo después descubrí cuántas veces me engañó. Fue. Humillante, pero no terminé la frase. Bajé la cabeza y cerré los ojos. Estos recuerdos todavía me afectaban. Por esa razón me había encargado de enterrarlos en el fondo de mi mente. No quería seguir pensando en lo estúpida e ingenua que había sido y en cómo todo el mundo sabía sobre las aventuras de Nate menos yo. ¿Por qué me había hecho de la vista gorda con insistencia? era mi culpa. Solo los dedos de Hunter recorriendo tiernamente mi mejilla me hicieron abrir los ojos. Su mirada era suave. Sigue hablando, exigió con voz áspera, inclinándose ligeramente hacia mí en su silla. Me ardían las rodillas de estar en cuclillas, pero no quería soltar la mano de Hunter y no quería que dejara de acariciar mi mejilla. Tuve una gran pelea con mi madre la noche que nos conocimos. Me culpó por la ruptura. Estaba increíblemente enfadada con ella y cuando salí de casa estaba decidida a hacer algo. Bueno, algo imprudente. Siempre me esforcé por ser perfecta. Nunca hice nada malo y eso no me llevó a ninguna parte. Quería salir de mi propia piel y meterme en un papel diferente por unas horas. Me sentí estúpida al admitirlo. Para un hombre como Hunter, tenía que parecer infantil. Como un adolescente que se revela tras una pelea con su madre. Pero no dijo nada, así que continué. 
Al día siguiente, cuando Nate apareció en la puerta, la abrí porque pensé que eras tú, confesé, evitando de nuevo su mirada. No podía mirarlo mientras admitía esto. Realmente quería que fueras tú, susurré. Pero cuando de repente Nate se plantó delante de mí, me sentí muy decepcionada. Y me tomó desprevenida. ¿Por qué no lo echaste inmediatamente? ¿Por qué dejaste que te besara? Preguntó Hunter con rabia. Había dejado de acariciar mi cara y enterró su mano en mis rizos. Tal como lo había hecho esa noche. El recuerdo me hizo sentir calor en mis mejillas y me provocó un cosquilleo en las piernas. Hunter se inclinó más hacia adelante en su silla. Su frente estaba casi contra la mía. Su agarre se hizo más fuerte y sus labios se acercaron a los míos. ¿Por qué, Jane? Contéstame, exigió. Estaba demasiado sorprendida como para reaccionar. Entró en la casa y actuó como si no hubiera pasado nada. No me escuchaba, era realmente extraño. Pero cinco minutos después lo eché y le dije que no quería que volviera. Que se había acabado entre nosotros. Lo único en lo que podía pensar era en ti, afirmé, disfrutando de la intensidad con la que los ojos de Hunter se iluminaron cuando lo dije. Mi respiración se volvió cada vez más rápida y mi corazón se aceleró en mi pecho. Yo, incluso te busqué, confesé, mi voz sonaba demasiado alta. En Facebook. Pero como solo sabía tu nombre de pila, no te encontré. Pensé que tal vez. Hunter interrumpió mi balbuceo poniendo su boca sobre la mía. Suspirando, cedí ante él y disfruté de su sabor en mi lengua. Este beso fue suave, pero cambió rápidamente cuando Hunter pasó su lengua por mi labio inferior y la deslizó dentro de mi boca. Presioné mi lengua contra la suya. De repente me agarró por debajo de los brazos, se puso de pie y me levantó bruscamente sobre el escritorio. Jadeé sorprendida, pero al momento siguiente Hunter puso sus ásperas manos por mis muslos y me subió la tela de la falda. Todos los demás pensamientos quedaron enterrados y en lo único que podía pensar era en lo mucho que echaba de menos que me tocara. Mi cuerpo se estremeció ligeramente cuando Hunter pasó sus manos entre mis piernas. Sus ojos se habían oscurecido de lujuria. Entonces no me mentiste. Quiso aclarar de nuevo y negué con la cabeza. No, respondí agitada mientras él pasaba dos de sus dedos por el interior de mi muslo. Y me buscaste. Asentí y jadeé suavemente cuando llegó a mis bragas. ¿Por qué me buscabas, Jane? Quiso saber. Sabía por qué lo hacía y estaba feliz de admitirlo. ¿Por qué no podía olvidarte, le confesé. No me importaba mostrarle a Hunter mi debilidad por él. Quería ser honesta para que él también lo fuera. He pensado en ti todos los días, Jane, gruñó Hunter. No podía sacarte de mi mente. La forma en que te acostaste desnuda frente a mí, la forma en que te tocaste, la forma en que gemiste mi nombre cuando te corriste, me susurró las últimas palabras al oído y me dio pequeños besos en el cuello, bajando lentamente hasta mi escote. Dejé escapar un suspiro, cerré los ojos y crucé las piernas a la espalda de Hunter para acercarlo a mí. Todo este tiempo he deseado volver a escucharte, murmuró, y su aliento me puso la piel de gallina. Mis pezones se endurecieron y se frotaron dolorosamente contra la tela de mi sujetador. Deseaba que Hunter me desnudara y me acariciara los pechos con su lengua. Más, le supliqué. Busqué la hebilla de su cinturón con impaciencia cuando de repente llamaron a la puerta del despacho. El sonido nos dejó helados a los dos. Hunter. La voz de Anna sonó desde fuera. En un segundo tuve claro que la puerta no estaba cerrada y que Anna estaba a punto de irrumpir en una clara escena. Un momento, dijo Hunter con voz imperiosa. Sin embargo, sonaba sin aliento y esperaba que solo yo pudiera notarlo. Dio unos pasos atrás, se alisó la camisa y se ajustó el cinturón mientras yo me alisaba la falda y me arreglaba el pelo. Me moví rápidamente al otro lado del escritorio para dejar una distancia prudente entre nosotros. 
intenté ignorar el deseo que palpitaba entre mis piernas. Mírame, exigió Hunter, porque yo miraba a la puerta con pánico. Quiero que vengas a mi casa esta noche, escribió algo en un papel y me lo puso en la mano. No te estoy ofreciendo una relación o una cita. Solo una repetición de nuestra última noche juntos, sin compromiso y muy divertida. Tú decides si quieres ir, Jane. Me besó con fuerza en la boca una última vez, luego se dirigió a la puerta y la abrió de un tirón. ¿Qué? Le espetó a una sorprendida Anna. Quería. Su mirada permaneció fija en mí. Señorita Ale, creo que he sido claro. ¿Puedes irte? Me espetó Hunter. Me estremecí por la dureza en su tono. Sabía que estaba montando un espectáculo para despistar a Anna. Evidentemente, funcionó, porque cuando me escabullí junto a ella para salir de su despacho, pude ver compasión en su mirada. Atravesé la recepción y escuché la puerta cerrarse tras de mí. Solo entonces abrí el papel arrugado en mi puño. Era un post-it amarillo. Tenía escrita una dirección en el Aparist Side. Quiero que vengas a mi casa esta noche. Capítulo-26 Jane. El resto del día fue tan lento que casi me volví loca. Apenas podía concentrarme en mi trabajo. Seguí sacando la nota de Hunter hasta que la dirección en ella se grabó en mi cerebro. Deseaba volver a verlo y hablar con él de lo que había pasado en su despacho. Lo cual no habría sido una buena idea, porque habría levantado sospechas. Anna estaba sentada afuera de la oficina y podría oírlo todo. Pensar en ella me hacía sentir culpable. Hunter le había roto el corazón y ahora pensaba a sus espaldas si debía ir con él esta noche. No hay relación, no hay citas. Una repetición de nuestra última noche juntos. La palpitación entre mis piernas no se calmaba, recordándome lo mucho que deseaba esto. Pero había más. Durante un año, no había podido olvidar a Hunter. Nuestro reencuentro había sido doloroso para mí, pero ahora habíamos aclarado los malentendidos. Ya nada se interponía entre nosotros. Sabía que Hunter solo me ofrecía algo sin compromiso, había sido lo mismo la última vez. Sin embargo, habíamos pasado juntos esas hermosas horas, durante las cuales habíamos explorado Chicago. ¿Quién decía que no podíamos hacer que funcionara de nuevo? Jane. Devan me sacó de mis pensamientos. Sacudí un poco la cabeza y lo miré interrogativamente. Estaba de pie frente a mi escritorio, con una mano extendida de forma exigente. ¿Qué? Pregunté confundida y él se rió. El expediente Morrea, repitió. ¿Dónde tienes la cabeza hoy? Me obligué a reír con ligereza. Lo siento. No dormí bien anoche. Es porque el jefe te gritó así en la reunión de hoy. Preguntó Devan con simpatía. No, mentí rápidamente. Me olvidé de eso hace mucho tiempo. Todo está bien. Estoy cansada porque nuestros vecinos tuvieron una fiesta anoche. Devan asintió, pero no parecía convencido. Vamos, entonces, dijo finalmente. Iremos a tomar un café. De todos modos, es hora de comer. Yo, em. Vacilé y me di cuenta de que había caído completamente en la trampa de Devan. Le había dado la plantilla perfecta con mi mentira y ahora no se me ocurría ninguna excusa. Claro, me parece bien, finalmente cedí y salí de la oficina con él. Mientras me contaba cómo había pasado su noche, nos dirigimos a los ascensores. Había estado con unos amigos en la inauguración de un club, de los que aparecen en algún lugar de Nueva York cada día. Escuché solo con medio oído. Una parte de mí sintió a Hunter antes de verlo. Estaba hablando en el pasillo con Anna y un señor mayor. Su mirada solo se dirigió brevemente a mí y a mi acompañante. Mi estómago se apretó dolorosamente. Cuando Anna nos miró a Devan y a mí, nos guiñó un ojo junto con una sonrisa cómplice, lo que me hizo sentir peor. Por la tarde, Anna pasó por mi oficina. 
pensé que todavía estarías trabajando. Sueles hacer demasiadas horas extras, solo era mi segunda semana, pero mi cuenta de horas ya estaba en el plus. Sin embargo, lo único que me importaba era que estaba haciendo un buen trabajo. No quería decepcionar a mi jefa. Me froté los ojos con cansancio. El caso Morrea es más elaborado de lo que pensaba. La empresa necesita una imagen completamente nueva. No sé si una simple campaña será suficiente, respondí, pero cerré el expediente. Era suficiente por hoy. Se me estaban cerrando los ojos. Me levanté y tomé mi bolso. Junto con Anna, salí de mi oficina. Cenamos y me cuentas qué está pasando entre Kinkade y tú. Propuso Anna alegremente y me sonrió insinuante. Parecía muy emocionado al mediodía cuando se fueron juntos. Oh, gracias, pero no puedo, decliné su oferta. Inmediatamente me invadió una conciencia culpable. Pero mi decisión estaba tomada. Vería a Hunter. Después de nuestra charla de hoy, quería dejar las cosas claras sobre Devan de inmediato. No quería que Hunter volviera a pensar mal de mí. Te ves un poco tensa, mencionó Anna. Es por Hunter. Estaba muy enfadado esta mañana. ¿Qué estaba pasando? Me esforcé por no hacer una mueca, pero no se me ocurrió una buena excusa. No quiero hablar de ello. Solo quiero ir a casa y descansar. El día ha sido agotador. Eso era cierto, al menos una parte. Me agradaba a Anna y ya le tenía cariño. Me resultaba difícil mentirle. Especialmente cuando pensaba ir a sus espaldas con el hombre por el que ella aún sentía algo. Pero Hunter y yo compartimos un pasado común. Aunque solo fueran unas horas, habían dejado su huella en mi vida. Hunter fue quien me dijo que dejara de hacer las cosas que los demás esperaban de mí. Me hizo reconocer lo mucho que estaba fingiendo y me dio el valor para cambiar. Fue por el que me decidí a ser fuerte. También era gracias a Hunter que estaba en Nueva York. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. y no trabajando en el banco de Chicago. Este hombre había marcado mi vida y quería estar con él. Al menos sentir su cuerpo contra el mío. Lo había echado de menos durante un año. A la salida del Raakafeller Center, Anna se despidió de mí y me abrazó con fuerza. Si necesitas algo, házmelo saber, de acuerdo. Dijo, frotando mi hombro con ánimo. Y no cuelgues los guantes. Todos los comienzos son duros y probablemente te sientas abrumada porque hay muchas emociones nuevas que te golpean en este momento. Nueva York puede tener ese efecto en la gente. Sus comprensivas palabras se me atragantaron en la garganta, así que me limité a sentir. Anna era una persona de buen corazón. Pero en ese momento no tenía otra opción. No podía explicarle lo de Hunter porque no sabía cómo reaccionaría. Si se enfadaba y se lo contaba a los demás compañeros, estaría jodida. Todavía estaba en periodo de prueba y si salía a la luz una aventura con mi jefe, estaría fuera de allí antes de siquiera poder pronunciar Denton. No podía arriesgarme a eso. 
Por eso me despedí de Anna, saqué mi celular del bolso e introduje la dirección del post-it de Hunter en mi aplicación de navegación. No sabía qué esperar y por eso, me temblaban las rodillas. Sin embargo, me puse en marcha. Capítulo-27 Jane. Miré con asombro el edificio que estaba frente a mí. Esperaba que Hunter viviera en un penthouse con vistas al Central Park, pero frente a mí se extendía un edificio de tres plantas. Una típica casa de piedra rojiza, como las que se veían en las postales, bordeada de árboles y viejas farolas. Excepto que este era un ejemplar particularmente hermoso. La fachada estaba pintada de color beige y una escalera de caracol con una barandilla de metal negro conducía a una puerta de madera blanca. El sol ya se estaba poniendo, pero no había luz en la mayoría de las ventanas de la cuadra. En algunos de los alféizares de las ventanas había maceteros de piedra maciza con flores. Los ornamentos adornaban la fachada de la casa, dos columnas se extendían a la izquierda y a la derecha de la puerta de la entrada. Está claro que se trata de un edificio elegante, pero no es ni la mitad de lo que esperaba, y si soy sincera, da la impresión de ser algo hogareño. Pulsé el timbre y esperé unos segundos, aparentemente interminables, hasta que me abrieron. Hunter apareció en la puerta. Se había cambiado la camisa y el traje por unos pantalones negros y una camisa blanca lisa. La base de los músculos de su pecho podía verse a través del cuello en V, su pelo rubio estaba revuelto y aún brillaba por la humedad. Obviamente acababa de salir de la ducha. Se me secó la boca cuando recordé cómo habíamos estado juntos bajo el chorro de agua tibia en el hotel. —Hola, pronuncié, buscando la mirada de sus ojos verde azulados. Me miró inquisitivamente y esperó un momento antes de dejarme entrar como si estuviera considerando si dejarme entrar o no. Este hecho me puso aún más nerviosa. Insegura, di un paso dentro de la casa. Un poco perdida, me quedé en su pasillo y me alegré cuando señaló la habitación que teníamos delante con el brazo extendido. Por ahí, dijo en voz baja. Mientras caminaba, podía sentir claramente sus ojos en mi espalda. El interior de la casa era tan acogedor como parecía desde el exterior. Había una gruesa alfombra color beige en el suelo. Los muebles eran de madera y la habitación a la que me llevó Hunter era una luminosa cocina con acceso a la zona de comedor. De las paredes colgaban piezas de arte en opulentos marcos. Reconocí algunas obras de Klimt y Cezan. Y también de mi artista favorito, Goya. A un lado había varias estanterías de madera oscura, en las que se alineaban libros de negocios, literatura clásica y libros de ficción. Frente a las estanterías había un gran sofá esquinero que invitaba a la lectura y a la relajación. ¿Te gusta mi casa? Preguntó Hunter, después de darme tiempo para asimilarlo todo. Sus manos se posaron en mis caderas desde atrás, acariciando la tela de mi falda y provocando cálidos escalofríos en mi cuerpo. Bastante, confesé. Así es como me imaginaba mi futuro hogar cuando dejara de vivir con mis mejores amigas y formara una familia. Hunter estaba tan cerca detrás de mí que podía sentir el ascenso y descenso de su pecho en mi espalda. Verte con Kinkeid me vuelve loco, cambió de tema y me alegré de que sacara lo del incidente. Así podríamos aclarar las cosas de inmediato. No estábamos coqueteando, si es lo que estabas pensando. Él, llevaba tiempo pidiéndome que almorzara con él y se me acabaron las excusas. No quise ser grosera. Cerré los ojos y apoyé mi cabeza en el pecho de Hunter. Sus manos acariciaron mi vientre, se dirigieron a mis pechos y comenzaron a desabrochar los botones superiores de mi blusa. Vas a tener que aprender a ser grosera, Jane. La próxima vez que Kinkeid te invite a salir, lo rechazarás. No tengo intención de compartirte con nadie más, me murmuró al oído. Hunter había dicho que solo podía ofrecerme algo sin compromiso. Pero sus palabras no iban por ese camino. No pude evitar que la esperanza creciera en mi interior. ¿Y tú? Pregunté en voz baja, sabiendo que ese no querer compartir también se aplicaba a mí. 
la idea de que pudiera estar viendo a otra persona me hacía sentir náuseas. Pero Hunter quedó debiéndome una respuesta. Tomó el lóbulo de mi oreja entre sus dientes y lo mordisqueó con suavidad. Suspiré por lo bajo. Cuando deslizó su mano dentro de mi blusa, la pasó por la piel desnuda de mi vientre y desapareció sus dedos en el dobladillo de mi falda, todos los otros pensamientos se fueron a volar. Alargué el brazo hacia atrás y pasé los dedos por el pelo de Hunter, disfrutando de su toque. El calor se disparó entre mis piernas y, cuando no pude aguantar ni un segundo más, me volví hacia él y lo besé apasionadamente. Hunter. Jane había hecho la pregunta en voz baja. Pero lo suficientemente alto como para que pudiera escucharla. Sin embargo, no pude darle una respuesta. Porque yo mismo no lo sabía. Estaba loco por Jane y no quería estar con ninguna otra mujer. Durante un año había tratado de encontrar a alguien que sacara a Jane de mi mente. Una tarea imposible. Fue un gran alivio que solo hubiera sido un malentendido, toda mi rabia contra Jane se había esfumado de un segundo a otro y lo único que quedaba era la verdad. Es decir, que esta mujer se metió en mi piel y quería estar cerca de ella. ¿Por qué no podía decírselo? Pero Jane parecía satisfecha sin una respuesta y yo no me atrevía a decir las palabras. Quizás algún día. Pero en este momento se sentían demasiado comprometedoras. Lo único que quería era disfrutar del momento. Celebrar tener a Jane en mis brazos otra vez. Me besó con urgencia. Impaciente, jugueteó con mi camisa, pasó las yemas de sus dedos por mi vientre y causó que la piel de gallina se extendiera por todo mi pecho. Jane tenía prisa, pero después de un año, tampoco podía esperar ni un segundo más por ella. La levanté del suelo agarrando con fuerza sus nalgas. Jane me rodeó con sus piernas y me dejó llevarla hasta el amplio sofá de la esquina. Cuando la acosté allí y me arrodillé entre sus piernas, deslicé su ajustada falda por sus muslos. Tenía que deshacerme de esa cosa lo antes posible. Pero primero me ocupé de su blusa, que colgaba medio abierta en la parte superior de su cuerpo. Se la quité, así como el sujetador, que me impedía ver sus pechos redondos. Jane quería sentarse y desnudarme, pero con un gesto de mi mano le ordené que se quedara quieta. Tenía que mirarla. Quería enmarcar en mi cerebro cada milímetro de la imagen que veían mis ojos. Los rizos de Jane alrededor de su cabeza como si fueran abanicos. Los mechones rubios oscuros extendidos sobre el sofá negro. La tela formaba un marcado contraste con la suave y blanca piel de Jane. Su respiración era rápida, sus pechos se movían temblorosos hacia arriba y hacia abajo, exhibiendo sus tiernos pezones rosados ante mí. Durante un año había aparecido solo en mis sueños y ahora por fin estaba conmigo. Disfrutaría de cada segundo. En un solo movimiento fluido, me pasé la camisa por encima de la cabeza y me bajé la cremallera de los pantalones para hacer más espacio. Con avidez, me incliné y tomé uno de los pezones de Jane entre mis dientes. Lo mordí suavemente, provocando un grito ahogado en ella. Solo entonces dejé que mi lengua lo recorriera mientras disfrutaba de los sonidos de placer que hacía Jane. Repetí el mismo juego con su otro pezón. Hasta que Jane se retorció debajo de mí y su respiración se volvió más y más frenética. Sus pezones estaban duros y cuando pasé mis dedos por debajo de su falda y entre sus piernas, sentí lo mojada que ya estaba. Suspirando, me sumergí en ella. Mi pene se agitó en mis pantalones, obviamente deseando hacer lo mismo. Pero tenía la intención de volver loca a Jane antes de entrar en ella. Quería que me deseara más que a nada. Jane levantó su pelvis hacia mí, queriendo recibir más de mi mano dentro de ella, pero la retiré. La estimulaba solo muy ligeramente mientras seguía mimando sus pechos con mi boca. Hunter, gimió con los ojos cerrados, inclinando la cabeza hacia atrás. Su voz estaba llena de impaciencia. Con ambas manos agarró los lados de mis pantalones y los bajó un poco junto con mis boxers. Cuando sus suaves manos se cerraron en torno a mi duro miembro, respiré de forma sibilante. 
estaba tan excitado que este pequeño toque ya me estaba causando dolor. Tenía muchas ganas de estar dentro de Jane y mi resistencia flaqueaba a cada instante. Si las cosas seguían así, yo mismo me volvería loco antes de alcanzar mi objetivo. Mi única salida era sujetar sus manos por encima de su cabeza. La agarré por los antebrazos y la empujé contra el sofá. «Suéltame, quiero tocarte», protestó Jane, pero continué mi pequeño juego sin importar su queja. Con mis dedos, la llevé al borde del clímax. Pero en cuanto los primeros pequeños temblores recorrieron su cuerpo y se tensó bajo mí, saqué mis dedos de ella, dejándola frustrada. Lo repetí tres veces hasta que se formó una ligera capa de sudor en los pechos y la frente de Jane. Su cuerpo temblaba de deseo, anhelando llegar al clímax. Cuando se lo negué otra vez, Jane gimió de frustración. «Hunter, por favor. Solo hazlo», suplicó ella, mordiéndose ligeramente el labio inferior. Sus pechos estaban hinchados, parecían pesados y entre sus muslos brillaba su humedad. Ya no podía controlarme. Con un firme tirón, alé la falda de Jane hasta la cadera, haciendo un fuerte sonido de desgarro. No me molesté en hacerlo delicadamente. En su lugar, le quité las bragas y las arrojé detrás de mí. Ahora yacía casi desnuda frente a mí. Solo la fina tira de tela de su falda descosida protegía parte de su piel de mi mirada. Jane estiró los brazos por encima de la cabeza, arqueó la espalda y abrió las piernas para mí. Nunca en mi vida nada me había parecido tan atractivo. Sin poder contenerme más, me acomodé entre los muslos de Jane y la penetré lentamente. Gemí mientras ella tomaba más de mí dentro de ella. Y cuando la llené por completo, ambos dejamos escapar un sonido de alivio. Jane apoyó sus pies en mis piernas y, aunque yo había querido tomármelo con calma, me apuró con el balanceo de sus caderas hasta que me introduje en ella más rápido y con más fuerza. Estaba tan apretada que tuve que cerrar los ojos y concentrarme para no correrme inmediatamente. Busqué su boca y sellé sus labios con un beso hambriento mientras me introducía más profundamente en ella. Los primeros pequeños temblores recorrieron el abdomen de Jane y sentí que sus músculos se tensaban a mi alrededor. «Mírame», exigí con una voz ronca y llena de excitación. «Mírame cuando te corras». Jane intentó desesperadamente mantener los ojos abiertos. Con una mano le sujeté la cara, con la otra me apoyé en el sofá. Además de sus gemidos y de mi frenética respiración, el sonido de la piel desnuda chocando entre sí llenaba el silencio. A medida que su clímax la invadía, Jane ya no conseguía mirarme. Cerró los ojos, echó la cabeza hacia atrás y gritó mi nombre mientras sus paredes internas masajeaban mi pene y se cerraban alrededor de él con avidez. La empujé con fuerza y profundidad y solo conseguí esperar a que llegara su orgasmo antes de correrme con un fuerte gemido. De repente, toda la tensión escapó de mi cuerpo, un agradable agotamiento me envolvió y me hundí sobre Jane. Sus suaves pechos se apretaron contra la parte superior de mi cuerpo. Nuestros latidos acelerados se encontraron mutuamente. Sus ojos brillaban, sus mejillas estaban sonrosadas y una sonrisa adornaba sus labios. No pude evitar devolvérsela. Capítulo-28 Jane. Hunter no me pidió que me quedara, pero tampoco me echó. Después del sexo, hubo un momento extraño en el que no sabía cómo actuar. Pero Hunter me acercó a él y me rodeó con un brazo. Casi como aquella noche en el hotel, me apoyé en su pecho y conseguí dejar que los acontecimientos de las últimas horas se asentasen en mi cabeza. Mientras los fuertes dedos de Hunter me acariciaban el pelo, comprendí lo mucho que había cambiado entre nosotros. Habíamos dejado de lado todos los malentendidos y vivíamos en la misma ciudad. Ninguno de los dos vivía a cientos de kilómetros de distancia. Mi corazón casi se desbordó de alegría cuando me di cuenta de que a partir de ahora podría ver a Hunter todos los días. —¿Tienes hambre? —preguntó finalmente entre el silencio de nuestras respiraciones. Sacudí la cabeza contra su pecho pero mantuve los ojos cerrados, disfrutando del tacto de su piel contra la mía. 
disfrutando de su calor que se trasladaba a mi cuerpo. No quería que nada perturbara el momento entre nosotros. Pero mi estómago me puso en evidencia al gruñir con fuerza. Quizá un poco, admití. Hunter se rió y se le iluminó toda la cara. Mostró sus dientes perfectos y sus ojos brillaron. Al mismo tiempo, tenía una aura tan serena y alegre que me hacía reír automáticamente. Un poco. Claro, eso es exactamente lo que me pareció, se burló y me besó en la frente. Al momento siguiente se levantó del sofá y se puso los boxers. Iré a preparar algo de comer entonces, anunció y caminó hasta la cocina. Lo miré sorprendida. Mi frente ardía por el beso de sus labios. Nada de esto parecía sin compromiso. Tuvimos una química especial desde el primer momento en que nos conocimos, y me alegró mucho que no hubiera desaparecido en el último año. En todo caso, la atracción entre nosotros se había hecho más fuerte. Decidida, me puse la camiseta blanca de Hunter y mis bragas. Luego lo seguí hasta la cocina y me apoyé en la pared, desde donde lo observé inspeccionar su nevera. Lentamente dejé que mi mirada se deslizara por su espalda. Memorizando la forma de sus músculos, que destacaban especialmente contra la pálida luz de las farolas que brillaban afuera y las del refrigerador. —¿Puedo ayudarte? —pregunté. Hunter se volvió hacia mí y sacudió la cabeza con una sonrisa. —Hoy cocinaré para ti de forma muy caballerosa, dijo y volvió a centrar su atención en el interior de la nevera. —M.M., dijo después de un rato. —No tengo mucho aquí. —¿Qué te parecen unos waffles con canela y azúcar? —Suena delicioso, respondí. —¿Y estás seguro de que no quieres ayuda? Acuéstate y descansa mientras hago la cena. Puede que luego necesites tus fuerzas, dijo con un guiño. Volví al salón y miré las obras de arte que colgaban de las paredes. Los nervios que sentía me impedían relajarme, porque, dijera lo que dijera Hunter, se trataba de una cita. Así que me distraje de mis confusos pensamientos dirigiendo mi atención a los cuadros. El árbol de la vida de Klimt colgaba sobre el sofá en un grueso marco dorado. Aunque el beso o Judith eran obras más conocidas, el árbol de la vida me parecía su mejor obra. Representaba el inframundo, la tierra y el cielo. El cuadro reflejaba el papel de la naturaleza en el sostenimiento de la tierra y la humanidad, al tiempo que señalaba la eternidad de la vida. Es una obra maestra. Dejo que mi mirada se desvíe hacia los siguientes cuadros. No eran originales, por supuesto. Pero sabía lo suficiente de arte como para saber que esas reproducciones tan precisas costaban una fortuna. En la estantería descubrí varios grabados de Cezanne, todos en formato pequeño, colocados en discretos marcos de madera. En realidad, deberían haber chocado con los cuadros de Klimt, ya que los estilos eran muy diferentes. Pero Hunter había elegido las pinturas de tal manera que se complementaban entre sí. De la misma manera, había logrado integrar la tentación de San Antonio de Dalí. —¿Te gusta mi colección? —preguntó Hunter, y me sobresalté. —Me pregunto cómo has conseguido mezclar surrealismo, romanticismo y modernismo y que quede bien. Aparentemente soy un hombre de muchos talentos, bromeó Hunter, y luego se acercó a mí y me abrazó por detrás. Apoyando su barbilla en mi cabeza, se unió a mí para mirar el árbol de la vida de Klimt. ¿Qué sientes cuando lo miras? Me preguntó con voz suave. Me siento diminuta e insignificante, respondí con un murmuro. Al mismo tiempo, esta imagen me da esperanza y la impresión de formar parte de algo más grande. Eso es lo que sentí cuando lo vi por primera vez, confesó Hunter. Pero cada vez que lo miro, noto nuevos detalles y siento algo diferente. Eso es lo que me parece tan fascinante del arte. Cien personas pueden mirar el mismo cuadro e interpretarlo y se pueden obtener cien respuestas diferentes sin que ninguna de ellas tenga que estar equivocada. Has venido a debatir sobre arte conmigo. Le pregunté, dándome la vuelta en sus brazos. 
Pasé mis manos por su espalda y dejé que mis dedos desaparecieran en el dobladillo de sus boxers. Mientras clavaba mis uñas en su trasero, Hunter gimió suavemente. No, murmuró. He venido a decirte que la cena está lista. Pero parece que tendrá que esperar. Su miembro se presionó notablemente contra mi vientre y suspiré reconfortada cuando Hunter me tiró al sofá con él. Una hora más tarde, yacíamos desnudos y exhaustos el uno junto al otro. Nos habíamos comido los oafals acostados y luego nos acurrucamos nuevamente en el sofá. Las manecillas del reloj de la pared apuntaban a las diez. El exterior estaba muy oscuro y cada vez se oían menos ruidos desde la calle. Al menos en esta parte de la ciudad, el día estaba llegando a su fin. Pronto llegaría la hora de irme y volver a casa, pero no me apetecía. Sin embargo, me obligué a sentarme. Dejé que mi mirada se deslizara por los cuadros una última vez, y luego, decidí firmemente que desaparecería rápidamente en el baño, me prepararía y me dirigiría a casa. En ningún caso quería imponer algo más entre nosotros. ¿Sabes a qué me recuerdan tus cuadros? Le pregunté. La idea ya se me había ocurrido antes. ¿A qué? Quiso saber Hunter, acomodándose con curiosidad mientras lo miraba. Tenía los brazos cruzados detrás de la cabeza, haciendo que sus bíceps se estiraran seductoramente. Había tirado de la manta solo hasta la parte inferior de su cuerpo, presentándome la visión de sus perfectos abdominales. No era fácil separarme de este hombre. Esa película con Audrey Hepburn. No recuerdo el nombre, pero su padre interpreta a un falsificador de arte que tiene tanto talento que roba originales de los museos y los sustituye por sus cuadros y nadie se da cuenta. ¿Te refieres a la que se enamora del detective que fue enviado a buscar a su padre? Preguntó Hunter, sonriendo. Sí, esa es, exclamé con entusiasmo. ¿Cómo se llamaba? Como robar un millón. Contestó Hunter a mi pregunta y yo asentí agradecida. Pocos hombres conocían las películas de Audrey y, si lo hacían, solía ser desayuno con diamantes. Exactamente, como robar un millón, repetí. Es una gran película. Al decir esto, me levanté y recogí mi ropa del suelo. Es una actriz con mucho talento, continuó Hunter sobre el tema. Di un murmullo de aprobación mientras me ponía la ropa interior. Luego, la falda y la blusa. ¿Puedo usar tu baño un minuto? Pregunté y Hunter asintió. Sube las escaleras y luego la segunda puerta a la izquierda. Cuando volví a bajar unos minutos después, Hunter no había cambiado de posición. Esperaba que se vistiera y me acompañara a la puerta. Obviamente pensó que podría encontrar la salida por mi cuenta. Un poco incómoda, me acerqué al sofá y recogí mi bolso del suelo. Bueno, entonces. Dije, aclarando mi garganta. Debería irme. Hunter me miró por un momento. Parecía que estaba sopesando dos opciones entre sí. Quédate, dijo finalmente, enderezándose y alcanzando mi mano. ¿Qué? Pregunté confundida, pero dejé que me arrastrara hasta el sofá, donde me senté en el borde. Quédate a ver cómo robar un millón conmigo. Tengo la película en mi colección. Lo miré fijamente, perpleja. Tú, tú quieres. Empecé, pero me interrumpí a mí misma. Sí respondió Hunter a mi pregunta no formulada. Quédate aquí un rato. Veremos la película y luego te llevaré a casa. La parte de pensamiento racional de mi cerebro habló y me alertó de que esto era claramente, y sin dudas, una cita y que debía advertirle a Hunter de ello. No había dicho que no podía ofrecerme más que sexo. Comer waffles juntos ya había sido algo más. Pero ver una película. Pero no era eso exactamente lo que yo esperaba que se convirtiera automáticamente en algo más porque Hunter y yo nos sentimos atraídos el uno por el otro. Entonces, ¿por qué cuestionar cuando mi deseo se estaba haciendo realidad? 
Ignoré la parte de pensamiento racional de mi cerebro y dejé que mi corazón tomara la decisión y me dijo que me quedara a ver una película de Audrey Hepburn acurrucada con Hunter. Capítulo-29 Jane. Apenas tuve tiempo de pestañear cuando mi tercera semana en Denton ya estaba a punto de terminar. El lunes hubo otra reunión de equipo sobre la expansión, en la que se volvió a discutir mi idea del embalaje con la ventana de visibilidad. También seguí supervisando los otros dos proyectos, lo que me hizo sentir ocupada, casi abrumada. En mi primera semana me había aburrido, ahora me parecía que esa época fue hace años por lo llena que estaba mi agenda desde entonces. Pero disfrutaba de mi trabajo. Es cierto que llevaba archivos a casa casi todos los días o me quedaba hasta tarde en la oficina, pero Saeyaban estaba contenta con mi trabajo. Yo estaba satisfecha conmigo misma e incluso los hombres que antes no me querían en el equipo de expansión parecían menos reacios a mí con cada día que pasaba. Hunter y yo nos lo tomamos con calma. Lo había visitado dos veces en su casa desde la última vez que nos vimos. Al anochecer, para que no me viera nadie. Se sentía mal, esto de andar a escondidas. Quería más, una cita de verdad, y me propuse firmemente comentarle al respecto pronto. Aunque mi estómago se apretaba con solo pensar en su reacción. El jueves, me senté con mis amigas a desayunar por primera vez en días. Entre sus estresantes trabajos y mis encuentros secretos con Hunter, apenas teníamos tiempo de vernos. Además, no podía evitar la sensación de que ellas también estaban luchando con algo. Mis sospechas se confirmaron cuando vi a Charlie maltratar su tostada esa mañana. Charlie, ¿qué estás haciendo exactamente? Pregunté y vi que Cosima también había fruncido el ceño. Pongo mantequilla en mi tostada. No es obvio. Respondió Charlotte con los dientes apretados. A mí me parece más bien que estás descargando tu ira en un pobre pedazo de pan, intervino Cosima con diversión. Posiblemente, fue su cortante respuesta. Suspiré y miré a mis amigas. Charlotte era más del tipo silencioso. Era obvio que algo le molestaba, pero desde la adolescencia solía guardarse sus problemas para sí misma. Sin embargo, pude ver en la cara de Cosima cuánto le estaba pasando factura la situación entre nosotras. Para ella era diferente. Después de viajar durante tres años, debió llegar a Nueva York con unas expectativas completamente diferentes. Las tres habíamos dado este paso para apoyarnos mutuamente, y ahora apenas nos veíamos. De todas nosotras, a quien más le afectaba era Acos. También echaba de menos a mis amigas y el tiempo que pasaba con ellas. De acuerdo, ¿sabes qué? Está claro que todas estamos de mal humor, comente en voz un poco alta, dando palmas de motivación. Tenemos que cambiar eso. ¿Alguna sugerencia? ¿Qué les parece una noche de chicas? Gritó Cosima con entusiasmo. Lo hacíamos siempre. Películas, comida y hablar hasta cerrar los ojos. Veremos algunas películas y prepararemos algo delicioso para comer. Asentí con la cabeza y Charlie murmuró, suena bien, porque tenía la boca llena de tostadas. Es un hecho, anunció Cosima solemnemente. Hoy después del trabajo. Lugar de encuentro, nuestro apartamento. El día pasó como cualquier otro de esa semana. Hunter me ignoró para no levantar sospechas. Devan hizo otro intento de invitarme a salir y yo evitaba a Anna a toda costa porque me sentía culpable cada vez que la veía y temía que hablara de Hunter. Obviamente se dio cuenta porque cuando terminó el día y me fui a los ascensores, me alcanzó. Jane, por fin te alcanzo, dijo, caminando a mi lado. Si no te conociera mejor, diría que me estás evitando. Me miró con dudas y yo evité su mirada llamando al ascensor. ¿Por qué haría eso? Pregunté, esforzándome por parecer sorprendida. Es que he estado increíblemente ocupada esta semana. Anna no parecía convencida. Tanto que no pudiste responder a mi mensaje. Me quedé helada y sentí que se me calentaban las mejillas. Oh, me escribiste. 
Ni siquiera he visto el teléfono, le aseguró con voz aguda y de nuevo, sin mirarla. Dios mío, soy la peor mentirosa de todas. Anna emitió un sonido, mitad gruñido, mitad bufido. Las puertas de enfrente se abrieron con un pling y entramos juntas. Justo cuando estaban a punto de cerrarse, alguien puso el pie entre ellas para que se abrieran de nuevo con un ruido sordo. Por supuesto, como el karma me odiaba, era Hunter. Nos miró a Anna y a mí con sorpresa por un momento, luego nos hizo un gesto cortante con la cabeza y se quedó en el ascensor de espaldas a nosotras. La bajada fue un infierno. Anna no dejaba de mirar de un lado a otro entre Hunter y yo. Hunter me ignoró y me pregunté si el ascensor estaba maldito porque no pasaba una semana sin tener un viaje incómodo y desagradable. Cuando llegamos abajo, Hunter se fue sin despedirse, lo que fue bastante llamativo para un jefe, dejándome con Anna, que tenía una mirada que no me gustó nada. Cuando salimos del ascensor una al lado de la otra. Jane, comenzó con cuidado, pronunciando mi nombre, que. Debo darme prisa, grité frenéticamente. Perderé mi tren. Con estas palabras y sin volverme hacia ella, corrí por el vestíbulo hacia el exterior. Sabía que no podía evitar las preguntas de Anna para siempre, pero hoy no estaba preparada para tener esa conversación. Capítulo guión 30. Jane. Llegué a casa antes que mis amigas, así que me puse a cocinar. Había pasado a comprar en el mercado de camino porque quería aprovechar la ocasión para cocinar algo sano. Normalmente, me gusta mucho llevar una dieta equilibrada y me encanta desahogarme en la cocina. Pero con el trabajo estresante y las reuniones nocturnas con Hunter, mis hábitos alimenticios se habían deteriorado radicalmente en las últimas semanas. Toda la comida rápida y excesivamente salada de los restaurantes del Raa Café Lar Center me hacía sentir hinchada. Aunque nuestra cocina no estaba óptimamente equipada y algunas de las viejas puertas de la alacena ya colgaban torcidas de sus bisagras, disfruté cocinando de nuevo con alimentos frescos. Además, cocinar me distrajo del incidente con Anna. No quería ni pensar en cómo habría continuado la conversación si no la hubiera interrumpido. Cuando miré mi teléfono móvil, descubrí un mensaje de Cos. Se había detenido en la tienda para comprar una Pepsi y bocadillos. Poco después, la llave giró en la cerradura de la puerta y entró Charlotte con un aspecto cansado. Huele delicioso, exclamó mientras se quitaba los zapatos y dejaba su bolso en una silla. Su largo cabello rubio estaba atado en una apretada trenza y llevaba un cardigan gris sobre su ropa de trabajo, completamente incongruente con su despampanante figura. Ahí estás, dije con alegría. Llegas justo a tiempo. La cena estará lista en un minuto. Cos fue rápidamente a la tienda de la esquina a comprar una botella de Pepsi y bocadillos. Charlie se unió a mí en la cocina, se asomó al horno e inhaló el delicioso aroma con los ojos cerrados. Lasaña vegetariana, le comenté. La había elegido porque sabía lo mucho que le disgustaba a Cos comer carne cuando no sabía exactamente de dónde provenía. Y eso en la segunda cazuela son zanahorias en adobo de miel. También hay una buena ensalada de acompañamiento. Vaya, dijo Charlotte maravillada. Te has superado a ti misma. Oh, dije con un gesto. No es nada, en secreto, me alegraron mucho sus palabras. Sonriendo, me centré en el aderezo de la ensalada mientras Charlie empezaba a poner la mesa. Ahora solo tenemos que esperar a Cosima, dije, apagando el horno para que la lasaña no se quemara. Espero que venga pronto, me muero de hambre. Casi al mismo tiempo, Cos entró en el apartamento. Lo siento, chicas. Exclamó, dejando sus zapatos en una esquina, lo que observé con los labios apretados. Todo el infierno se desató en la tienda. No sé por qué. Poco después, Estábamos todas sentadas en nuestras desvencijadas sillas alrededor de la mesa del comedor y nos dábamos un festín con la comida. Y aunque nuestro apartamento estaba en un estado desastroso, no precisamente acogedor y con una necesidad imperiosa de limpieza, 
sentí que me relajaba y que el estrés de los últimos días se me iba desvaneciendo poco a poco. En momentos como este sabía exactamente por qué había venido a Nueva York con Charlie y Cosima. Eran mi isla tranquila en aguas tormentosas. Siempre lo habían sido. Bueno, tenemos experta en bodas, 27 vestidos, una Eva y dos Adanes, si afto la historia sin fin, nos presentó con su escasa colección de DVD después de la cena. Ya no me sorprendía la extraña combinación de las películas, porque sabía que los gustos de Cosima se extendían a todos los puntos de la brújula, según el estado de ánimo que tuviera en ese momento. Voto por experta en bodas, dije. J. Lo es simplemente adorable. En serio. Creo que la historia sin fin es genial, objetó Charlie. La veía regularmente cuando era niña. Al final, acordamos ver ambas películas una tras otra. Con patatas fritas, chocolate y la luz de las velas, nos pusimos cómodas en el sofá, que en realidad era la cama de Cosima, mientras sonaba la intro de Experta en bodas. Todas conocíamos la película desde nuestra infancia. No hace falta decir lo viejas que nos sentimos viéndola. Es curioso, pero en la vida cotidiana uno se olvida completamente de lo rápido que pasa el tiempo. Solo cuando se miran fotos o películas antiguas, se escuchan canciones del pasado y vuelven a aflorar recuerdos hasta entonces olvidados, uno se da cuenta del tiempo transcurrido. Y lo mucho que has cambiado. Una sensación hermosa, pero al mismo tiempo aterradora, porque también me recordó que hay que disfrutar cada día. Porque al final, los años han pasado más rápido de lo que te imaginabas. Pueden creer que Jotalo ya tiene 50 años. Nos preguntó Cosima. Pensé en las fotos de ella en bikini que había visto en la portada de una revista de chismes hacía solo unas semanas. Y tiene mejor cuerpo que yo a los 25 años, comenté a secas. No solo el trabajo estresante me obligó a comer comida rápida. Tampoco tenía mucho chance de ir al gimnasio. Quiero decir, podría dejar fuera las patatas fritas, continué. Pero, realmente. Merece la pena. Anna tenía la figura perfecta, ni un gramo de exceso de grasa en su cuerpo y cada día parecía como si hubiera saltado de la portada de Vogue directamente a la oficina. Sin embargo, eso no la había salvado de que le rompieran el corazón. Las mujeres se esclavizaban en el gimnasio para complacer a los hombres o a la sociedad, pero casi nunca se trataba del verdadero amor, la amistad o el reconocimiento, solo de superficialidades. Bueno, los hombres en la vida real no se parecen a Matthew M.C. con Augey y tampoco se comportan como él, dijo Cosima e hizo una mueca. Charlie y yo asentimos con la cabeza. La mayoría de los chicos de nuestra oficina no eran Adonis. Excepto por Hunter. Ojalá, suspiró Charlie con tanta ironía que se ganó nuestras miradas escépticas. Ojalá. Comentó Cosima inmediatamente mientras nos inclinamos hacia adelante en el sofá con interés. Solo quiero decir. En la película él admite sus sentimientos. Confiesa que se sintió atraído por ella esa noche en el baile. Aunque no debería haber sido así dadas las circunstancias. Creo que eso es, valiente. M.H.M. ¿De quién se trata? Cos no se dejó distraer. Una vez que captó un indicio, no lo soltó. Sobre nadie. Me refería a los hombres en general, la mentira de Charlie era tan obvia que hasta yo me di cuenta, y eso que suelo ser la persona más ingenua del mundo. En lugar de mirarnos, se enroscó en el dedo un mechón de pelo rubio que se había soltado de su trenza. P.F.F., hice con ironía. ¿Crees que somos estúpidas? Hace días que notamos que te pasa algo. Llegaba tarde a casa, apenas hablaba con nosotras y estaba de mal humor. Era obvio que algo le molestaba. A ustedes también les pasa algo, nos regañó Charlotte de repente. No se trata de nosotras, se trata de ti, desvió Cos el tema rápidamente y la miré con desconfianza por un momento. No es que me molestara alejar el tema de mí, pero Cos cambió de tema demasiado rápido. Entonces, 
¿de qué hombre estamos hablando? Matthew M.C. Conaugay, intentó Charlotte débilmente, pero solo consiguió nuestras miradas fulminantes a cambio. Suspirando, cedió y nos contó lo que pasaba. Había besado a su jefe, al que obviamente le gustaba, pero la evitaba en la oficina y la ignoraba. La historia me resultaba condenadamente familiar y una sensación incómoda se extendió por la zona de mi estómago. También nos habló de un colega que era notoriamente hostil con ella. Otra cosa que no me resultó extraña. Solo que en mi caso era un grupo de hombres machistas y misóginos. ¿Qué voy a hacer? Preguntó Charlotte con desesperación. Me gusta. Se había levantado del sofá y estaba mirando por la ventana hacia la noche. Su voz sonó profundamente triste y bajó los hombros con pena. Inmediatamente Cos y yo nos pusimos a su lado. La rodeé con un brazo y la traje hacia mí. Dices que le gustas y que él te besó primero, resumió Cosima. Así que no puede controlarse tan bien como dice. Bueno, objetó Charlie, cuando me ignoró toda la semana, me dio otra impresión. Tienes que reunirte con él en un ambiente informal, sugerí. En la oficina tiene demasiado presente su posición como jefe. Hunter también me evitaba en Denton, pero cuando estábamos en su casa, se convertía en un hombre diferente. Tierno y apasionado. ¿Y entonces? ¿Qué hago cuando lo tengo en un ambiente formal? Quiso saber Charlotte y me pregunté en qué estaría pensando. Los idusis, dijo Cos, como si la respuesta fuera obvia. Está claro que le gustas y todo autocontrol tiene sus límites. Me preguntaba si lo mismo ocurría con Hunter y su actitud hacia las citas. No tenía ninguna objeción para tener sexo conmigo. Pero cuanto más escuchaba a mis amigas y pensaba en ello, más me daba cuenta de que no quería seguir así. Necesitaba más que unos pocos momentos secretos. Quería una cita de verdad. Quería ser cortejada por él. De acuerdo, dijo Charlie con firmeza, sacándome de mis pensamientos. Lo haré. Seduciré a mi jefe. Está bien, me perdí parte de la conversación, pero aplaudí con entusiasmo cuando Cosima lo hizo. Dios mío, Charlie será la primera de nosotras en tener sexo en Nueva York, exclamé, sintiéndome demasiado cínica. Pero tenía que decir algo y mi miedo a que el tema se volviera hacia mí era demasiado grande. ¿Estás segura? Preguntó Charlie mirando fijamente a Cosima, que de repente se había quedado muy callada. Notablemente silenciosa. Cos. Preguntó Charlie de forma prolongada. ¿Nos estás ocultando algo? Cos evitó nuestras miradas y se coló entre nosotras a la cocina para buscar un vaso de agua. ¿Están locas? Balbuceó emocionada. No estoy ocultando nada. Charlotte y yo nos miramos. ¿Tuviste sexo? Gritamos a coro. Me sorprendió y alivió a partes iguales que no fuera la única que había conocido a un hombre en Nueva York. Es bueno que los vecinos también lo sepan ahora, nos amonestó Cosima. Sin embargo, no lo negó. Dios mío, entonces es verdad. Grité y me precipité hacia ella. ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Qué aspecto tiene? ¿Cuándo pasó? Necesito saberlo todo. De hecho, yo era la última que tenía derecho a ser curiosa, cuando yo misma les estaba ocultando mucho a mis amigas. Pero tal vez así conseguiría abrirme a ellas. Una vez abordado el tema, quizá surgiría la oportunidad. Antes no quería hablar de ello, pero la revelación de Cosima significaba que ya no estaba sola y la idea de tener que confesar a mis amigas cuánto tiempo les había estado mintiendo sobre Hunter ya no me parecía imposible. Pero Cosima no quería revelar nada. Se desentendió de todas nuestras preguntas y guardó un irónico silencio. Me voy a duchar y luego me voy a dormir, nos informó con firmeza. Agaché la cabeza con decepción, porque cuando ella se fue y Charlotte también se retiró a su habitación, pasaron todas las oportunidades de abrirme a mis amigas y pedirles un consejo. Esa noche, 
mientras estaba en la cama luchando por quedarme dormida, decidí que tenía que hablar con Hunter. No quería seguir como su aventura de la oficina. Mañana. Mañana hablaría con él. Capítulo guión 31. Hunter. Muchas gracias, chicos. Eso es todo por hoy. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer durante el fin de semana. El resto lo discutiremos el martes, así terminé la reunión de expansión del viernes por la noche. Quedé muy satisfecho con el equipo que se había seleccionado. Todo el mundo estaba plenamente comprometido y nadie se quejó de tener que trabajar horas extras un viernes. A estas alturas ya eran las 10 de la noche, pero cuando miré sus rostros, no vi molestia en ninguno de ellos. Todos parecían motivados porque el proyecto en el que trabajábamos era una gran oportunidad para todos. Mi mirada se detuvo en Jane. Devan Kincaid estaba junto a ella, habían extendido los documentos sobre la mesa y hablaban en voz baja sobre ellos mientras los demás recogían sus cosas y abandonaban la sala uno tras otro. Tenía que admitir que me gustaba mi acuerdo con Jane. Nos habíamos reunido algunas noches durante la última semana. El sexo con ella era excelente y en la oficina nuestra Araleisian era puramente profesional. Sin complicaciones. Sin compromisos. Sin embargo, disfrutaba incluso de las conversaciones que manteníamos cuando la llevaba a casa por la noche. No dejé que eso me detuviera, en parte porque no quería que Jane viajara sola en el metro a esa hora, y en parte porque disfrutaba de ese tiempo con ella. Jane era una mujer inteligente y escuchar sus pensamientos e ideas me interesaban. Y aun si hablamos un poco más en el coche, no rompí ninguna de mis reglas. Ni siquiera si a veces me desviaba del camino, conducía despacio o me quedaba frente a su puerta unos minutos más de lo absolutamente necesario. Se veía guapísima con su traje de negocios, que consistía en una falda ceñida azul oscuro y una blusa blanca. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado, pero mi imaginación jugaba vívidamente con el aspecto que tendría si se sentara en mi regazo, con la falda subida hasta las caderas, la blusa desabrochada y el pelo suelto para que pudiera pasar los dedos por él. En ese momento nuestras miradas se encontraron y Jane se sonrojó como si pudiera leer mi mente. «Señorita Ale», dije lo suficientemente alto como para que ella y Kincaid me escucharan desde el otro lado de la sala de conferencias. «Cuando hayas terminado allí, por favor, pasa por mi despacho. He recibido el presupuesto y el diseño del nuevo embalaje y me gustaría que repasáramos las opciones de ambos. En realidad, quería hacer cosas completamente diferentes y Jane sabía exactamente lo que tenía en mente. Mientras asentía, mordisqueó nerviosamente su labio inferior, enviando toda la sangre de mi cabeza a la parte inferior de mi cuerpo. Los dos o tres minutos que tardó Kincaid en despejar el área parecieron una eternidad. Jane y yo esperamos un rato hasta asegurarnos de que se había ido y que éramos los únicos que quedábamos en la empresa. Solo entonces entramos en mi despacho, donde cerré la puerta con llave tras nosotros. Impaciente, la conduje hasta el sofá, donde me senté en el frío cuero y tiré de Jane hacia mi regazo. Su falda se deslizó automáticamente por sus muslos, tal y como había imaginado en mi fantasía. Pasé mis manos por su suave piel. En sus delicadas piernas, mis manos parecían grandes y ásperas. Entonces manipulé los pequeños botones de su blusa y noté con satisfacción que su respiración se tornaba rápida e irregular. El aroma de su perfume de lavanda llegó a mi nariz. Mientras desnudaba sus pechos, mi miembro presionaba impaciente contra mis pantalones de tela, recordándome lo mucho que deseaba estar dentro de ella. Pero aún faltaba un último punto y no me permití perderlo. Suavemente aflojé el moño y liberé sus rizos salvajes, que inmediatamente se extendieron alrededor de su cabeza. La mirada de Jane era intensa, sus ojos contenían lujuria, mientras enterraba mis dedos en sus rizos y la atraía hacia mí para darle un beso tormentoso. Ya había esperado suficiente. Ni realmente desnudos ni completamente vestidos, nos tumbamos uno al lado del otro en el suelo, luchando por respirar. 
Lo que había comenzado en el sofá de cuero había continuado en mi escritorio y luego en el piso. Cuando se trataba de Jane, era insaciable. No recordaba haber estado nunca así con una mujer. Fue en el momento que la sostenía en mis brazos y su pelo me hacía cosquillas en el cuello mientras yo dibujaba perezosos círculos sobre su espalda con mi dedo, que me di cuenta. Todos estos años no había sido capaz de entender a la gente con el deseo de tener una relación. El sexo siempre me había dado todo lo que necesitaba. Pero en ese momento, con Jane cerca de mí, una nueva necesidad apareció. Una que no pude nombrar, pero que me asustó mucho. ¿Qué te parece si vamos a la vuelta de la esquina y compramos una pizza? Preguntó Jane con sueño. No tengo ganas de moverme, pero me muero de hambre. Me enderecé demasiado rápido, por lo que Jane se deslizó de mi pecho y aterrizó sin cuidado en el suelo. Lo siento, murmuré, poniéndome en pie y empezando a arreglar mi ropa. Hunter. Preguntó Jane con inseguridad, levantándose también para acomodarse la falda y abrocharse la blusa. He dicho algo malo. No, no lo había hecho. Pero pensé que algo estaba mal. Teníamos un acuerdo claro, le espeté en lugar de decirle la verdad. Que me sentía atraído por ella, más de lo que había pretendido inicialmente, y que eso me asustaba. Pero, hemos comido juntos antes. No pensé que fuera un problema, comentó en voz baja. Sí, y eso fue un error, continué alterado. A partir de ahora no lo haremos. Nuestros encuentros se limitarán exclusivamente al sexo, tal y como acordamos. Cuando miré a Jane, su expresión de sorpresa me llegó al corazón. Sabía lo mucho que la estaba hiriendo con mis palabras. Dios, fui un bastardo. Mi único problema fue que era incapaz de aceptar que podía estar desarrollando sentimientos por Jane. Así había sido en Chicago. ¿Cómo pude creer que tendría éxito esta vez? Debía haberla enviado lejos, inmediatamente. Y terminar las cosas entre nosotros, de una vez por todas. Como había hecho con Anna. Pero no me atrevía a hacerlo, porque eso significaría perder a Jane. Significaba que con el tiempo me superaría y conocería a otra persona. Incluso podría darle una oportunidad a ese Kinkeid si yo ya no estaba en su camino. No, no podría. No podía dejar ir a Jane. Mantenerla conmigo era egoísta, porque no podía darle lo que necesitaba, pero aún así intenté hacerlo. Me acerqué a ella, tomé su cara con mi mano y le planté un beso en los labios. No era mi intención gritar de esa manera, me disculpé. Es importante para mí que no olvidaras nuestro acuerdo. ¿Qué te parece si te llevo a casa y comemos algo de camino? Jaina sintió débilmente y quiso apartarse, pero la sujeté con fuerza. ¿Estás bien? Le pregunté, mirándola con urgencia. Sus ojos brillaban húmedos, pero me dije que era solo el reflejo de las luces de la ciudad. Como Jane no me respondió, la besé otra vez. Hasta que me devolvió el beso y me dio la respuesta que necesitaba con sus labios. Que todo estaba bien entre nosotros. Que no se marcharía todavía, aunque yo no fuera el hombre que necesitaba a su lado. Capítulo-32 Jane. Buenos días, señorita Ale. Pareces cansada, me saludó Saía Van Mouris el lunes. Cuando llegué a la oficina esa mañana, tenía un correo electrónico de ella en mi bandeja de entrada pidiéndome que fuera a verla de inmediato. Anoche no dormí bien. En luna llena, siempre me siento así, mentí. Sabía que era un espectáculo terrible. La señora Mouris no fue la primera en llamarme la atención. Cos, Charlie, Anna y Devan también lo habían notado en los últimos días y yo les había dado a todos la misma excusa. Sin embargo, fue el comportamiento hiriente de Hunter lo que me costó el sueño el fin de semana. Ni siquiera había llegado a invitarlo a salir. Enloqueció ante la mera idea de ir por un trozo de pizza y ni siquiera podía explicarme por qué de repente me mantenía a tanta distancia. 
habíamos estado en situaciones mucho más íntimas juntos. Él fue el que quiso hornear waffles para mí. No lo entendía. Pero lo que sí entendí fue que el dolor en mi pecho provenía de una desilusión. Mi hija tiene el mismo problema, comentó mi supervisora, mientras hacía un gesto para que me sentara. Su despacho era mucho más pequeño que el de Hunter, pero más grande que mi oficina. Sin embargo, tenía el mismo suelo laminado y los mismos muebles. La única diferencia es que aquí había una máquina de café, así que Saeyaban no tenía que ir a la sala de descanso por su café. También había una pequeña mesa de conferencias en un rincón con un proyector frente a la pared. Recibí su correo en el que me llamaba, le comenté el motivo de mi visita, porque no me apetecía entablar una conversación trivial en este momento. La cabeza me zumbaba por la noche, o más bien por las noches sin dormir, por el llanto, y sentía los ojos hinchados y pegajosos. Se trata de la expansión, dijo la señora Morris, mirándome al otro lado del escritorio. Tenía las palmas de las manos juntas y ponía una cara más seria de lo habitual. Necesitamos a alguien especializado que haga un análisis exhaustivo del mercado. Hay que explorar los mercados y los canales de venta, observar y evaluar el comportamiento de compra de los consumidores. Asentí con la cabeza y no tenía ni idea de lo que quería decir. No era una sorpresa para mí que estas tareas formaran parte de una expansión. Pero no sabía lo que tenía que ver conmigo. Me gustaría proponerte la tarea, respondió Saeyaban a mi pregunta antes de que yo siquiera la formulara. La miré sorprendida y sin palabras. ¿Qué dices? Em. Fue todo lo que pude decir. Quería que fuera a Europa. Todavía no llevaba un mes completo aquí. Esperaba que los viajes de negocio sirvieran para ver un poco del mundo, pero Europa. No podía decir una palabra, así que mi supervisora tomó la palabra otra vez. Probablemente tengas muchas preguntas, pero déjame que te lo explique todo primero. Eso responderá a algunas de ellas. En primer lugar, te irías durante un mes y obtendrías una visión general del lugar. A nivel local, hay institutos de investigación de mercado adecuados con los que podemos trabajar. Dejas todo en marcha y vuelves a volar unas semanas después. Nunca estarías allá más de un mes seguido. ¿Qué te parece? Genial y terrible al mismo tiempo. Yo, no estoy segura, respondí. Por un lado, quería aprovechar esta oportunidad, pero por otro lado, me asustaba. ¿Qué dirían mis padres? Ya había tenido que mentir a mi madre sobre Nueva York. ¿Qué pensaría de Europa? Y Charlotte y Cosima, se alegrarían por mí o se sentirían defraudadas. Y si realmente iba, ¿qué significaba eso para Hunter y para mí? No tienes que decidir ahora mismo, dijo Saeyaban con simpatía. Durante una media hora seguimos hablando y me dio toda la información que necesitaba. Para cuando salí de su despacho, mi cabeza echaba humo. Me encerré en el baño de mujeres, me senté en el asiento del inodoro y enterré la cara entre mis manos. El agresivo olor de los productos de limpieza asaltó mi nariz y me sentí desafortunada. En lugar de volver a mi oficina, había huido aquí. Mi cabeza era un desastre. Tuve que volver a llorar de pura desesperación e impotencia, aunque debería haberme quedado seca hace tiempo. Jane. Escuché que preguntaba a Anna con cautela. Me quedé sorprendida porque no me había dado cuenta de que alguien había entrado en el baño. Sal, cariño, y dime qué pasa. Todo está bien, chillé con la nariz tapada. MHM, dijo Anna con incredulidad. No lo parece. Te he estado esperando fuera de la puerta durante diez minutos porque te vi cuando entraste corriendo. Estoy preocupada. Al final, fue su tono cariñoso el que me hizo bajar la guardia. Desbloqueé la puerta, salí del cubículo y permití que Anna me tomara en sus brazos y me abrazara. Acurrucada contra su hombro, me eché a llorar. Solo cuando sentí que ya no tenía que ahogar mis propias emociones, me separé de ella. Lo siento, afirmé 
señalando su blusa de seda roja, que había estropeado con mis lágrimas. Ana se desentendió de la situación con calma, como si no hubiera costado una fortuna. No es tan malo. Se puede lavar. Será mejor que me digas qué te pasa. En el baño de mujeres, entre el olor de los productos de limpieza y el goteo del grifo, me desahogué con Anna. De entre todas las personas, le dije a la mujer que había sido herida por Hunter sobre mi aventura con él. Qué ironía que hace solo tres semanas había sido al revés. Sabía que había algo entre ustedes dos, dijo Anna cuando terminé. Como ya había sospechado, mi extraño comportamiento y el de Hunter no habían pasado desapercibidos. Paso de hablar contigo muy a menudo al principio a de repente ignorarte con demasiada insistencia. Y tú seguías evitándome y te ponías nerviosa cuando estábamos en su presencia. Hay que estar ciego para no darse cuenta. Abrí los ojos con preocupación. ¿Crees que alguien más lo sabe? No, no, Anna me tranquilizó rápidamente. Conozco a Hunter mejor que el resto del personal. Nadie se habrá dado cuenta más que yo. ¿Y tú? Pregunté con cautela, sin atreverme a mirar a Anna a la cara. No estás terriblemente enfadada conmigo. Anna pensó durante un momento, que me pareció una eternidad. Luego sacudió la cabeza. No estoy emocionada, te lo digo sinceramente. Pero tampoco estoy enfadada. ¿Cómo podría estarlo? Después de todo, no pude resistirme a Hunter más de lo que tú pudiste. Solo quisiera que tus sentimientos no se vieran afectados también. Es difícil describir el alivio que sentí en ese momento. Porque en las últimas tres semanas me había encariñado con Anna. Era una buena persona y tenía todos los motivos para enfadarse conmigo. Que no lo estuviera era otra muestra de su nobleza. ¿Y tus sentimientos por él? Pregunté dudosa. Anna se encogió de hombros. Al principio, el simple hecho de ver a Hunter era suficiente para que me asaltaran las lágrimas, explicó, pero con el tiempo, me he dado cuenta de que quería ver en Hunter a un hombre que no es. Incluso si estuviera preparado para una relación, no habríamos sido una buena pareja. Necesito a alguien con un poco más de humor, que no sea tan serio, y tampoco quiero un hombre que viva tanto para su trabajo. Quiero casarme, tener una familia y un hombre que se siente en el sofá conmigo por la noche, comamos algo y veamos Netflix. Tuve que reírme, porque Hunter no encajaba en absoluto con lo que estaba describiendo. Al mismo tiempo, sonaba como un hermoso sueño y esperaba por el bien de Anna que encontrara pronto su felicidad. Me alegro mucho de haber confiado en ti, le confesé. No poder hablar con nadie de ello lo hizo mucho peor. Anna asintió, entendiendo la situación. Sí, este baño tiene un efecto inusualmente relajante. Pero ahora salgamos de aquí y hablemos en otro lugar. Si no, el olor del producto de limpieza me arrancará todos los pelos de la nariz. Salimos juntas del baño de mujeres y decidimos tomar un descanso temprano para almorzar y poder hablar con tranquilidad. Primero nos tomamos un café y comimos un sándwich en el Starbucks y luego nos acomodamos en un banco al lado de la carretera, donde dejamos que los últimos rayos de sol de finales de verano nos iluminaran. También fue entonces cuando encontré el valor para contarle a Anna sobre la oferta de Saeyaban para enviarme a Europa. Se entusiasmó de inmediato. Jane, tienes que hacerlo. Puede que nunca tengas otra oportunidad como esta, dijo emocionada, con la cara radiante. Alguien quiere deshacerse de mí, bromeé. Anna puso los ojos en blanco. Claro que te echaré de menos, pero volverás más rápido de lo que crees y, además, estás trabajando en un gran proyecto. Aparte del gran aumento de sueldo, por supuesto. Sonreí, los ingresos extras serían de gran ayuda. Quizá Cos, Charlie y yo podamos mudarnos a un apartamento más grande después. La señora Morris dice que Denton pagará todos los gastos de viaje y mi alojamiento. Además, recibiría una bonificación por estar en el extranjero. ¿Ves? Eso es fantástico. 
exclamó Ana. Su entusiasmo era contagioso y por primera vez me di cuenta de la oportunidad que se me había dado. No todo el mundo tiene esta oportunidad tan pronto después de empezar su carrera. Entonces, ¿por qué no puedo ser feliz? Le hice la pregunta crucial. Ana me miró profundamente. Ambas sabíamos la respuesta. Capítulo guión 33. Game. Después de la conversación con Anna, supe lo que tenía que hacer. Quería resolver mis dudas con respecto a la oferta de trabajo de la señora Maurice. Más rápido de lo que pude darme cuenta, mis pies me habían llevado hasta la puerta del despacho de Hunter, frente a la cual ahora me paseaba indecisamente. Anna había ido a la sala de descanso específicamente para que pudiéramos tener algo de privacidad. Pero ahora que estaba aquí, me faltaba el valor para llamar a la puerta y entrar. Siempre me había gustado evitar las situaciones inciertas y no tenía ni idea de lo que me esperaría tras esta puerta de madera. Al final, toda la espera me había puesto tan nerviosa que irrumpí en el despacho de Hunter sin llamar a la puerta. Estaba sentado en su escritorio con un ordenador portátil frente a él. Jane, dijo sorprendido. ¿Qué? Tenemos que hablar, lo interrumpí y me puse delante de él con las manos en la cadera. Ahora no es un buen momento, respondió Hunter, pero no tenía intención de posponer más esta conversación. Desde luego, no me atrevería a volver a hacerlo. Ahora es perfecto, objeté. Cuando Hunter abrió la boca para decir algo, seguí hablando rápidamente. No quiero seguir siendo tu aventura, solté, disfrutando de su asombro. Sabes tan bien como yo que hay algo más entre nosotros. Incluso desde Chicago fue algo más y no pudimos olvidarnos el uno del otro durante un año. Me gusta estar contigo, pero no puedo soportar más esta incertidumbre. Un minuto quieres que esté cerca de ti, y al siguiente no. Jane, yo. Déjame terminar, le espeté bruscamente y Hunter, que se había levantado de su silla, se dejó caer de nuevo, sin decir nada. Heriste mis sentimientos. Anoche iba a invitarte a salir. Una simple cena o una salida al cine habrían sido suficientes para mí, pero te comportaste como un idiota y me dijiste que solo me querías para tener sexo. ¿Te imaginas cómo me hizo sentir eso? Al final, mi voz se volvió más fuerte y se disparó una octava. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Jane, yo, no sé qué más decir. Lo siento, afirmó Hunter, pero ambos sabíamos que eso no era suficiente. Necesitaba escuchar algo más. De repente, sentí como si un peso indescriptible me presionara contra el suelo. Sabes, continué con tristeza, vine a decirte que quería estar contigo. Pero ahora me doy cuenta de lo estúpida que estoy siendo. No eres capaz de tener sentimientos más profundos, ¿verdad? Sabía que mis palabras sonaban amargas y no me esforcé por ocultarlo. Tampoco contuve mis lágrimas por más tiempo. Para mi sorpresa, Hunter ni siquiera se molestó en levantarse y darme un abrazo reconfortante. Jane, hemos hablado de esto. Te he dicho lo que es posible para mí y lo que no. No puedo darte lo que me pides, dijo con frialdad, y mientras decía esas palabras, pude sentir cómo había usado la misma excusa muchas veces en el pasado. Esto me enfadó tanto que casi no quedaba nada de mi tristeza. Entonces te gustará saber que la señora Maurice me quiere para el puesto en Europa. Voy a aceptar el trabajo y, aparte de que es una gran oportunidad, estoy encantada de que pronto no vayamos a estar en el mismo continente. Así podré alejarme lo suficiente de ti. Vi que mis palabras lo dejaron anonadado. Pero no me importaba, porque su comportamiento frío me había roto el corazón y no iba a cometer el mismo error que había cometido con Nate. No iba a dejar que el dolor me consumiera en silencio. Nunca más. Antes de que Hunter pudiera replicar, giré sobre mis tacones y salí de su despacho tan rápido como había entrado. Mi siguiente paseo me llevó directamente a la señora Maurice para decirle que aceptaba su oferta. Después llamaría a mi madre y le contaría la verdad sobre Nueva York.
que no había aceptado el trabajo en Chicago porque no quería. Que probablemente nunca volvería a Chicago, que debería abandonar todas sus esperanzas de que Nate y yo pudiéramos reconciliarnos, y que me iba a Europa. ¿Por qué yo quería? ¿Y por qué a partir de ahora, no seguiría las expectativas de nadie más? Qué tonta fui al esperar que Hunter me retuviera. Pero, realmente esperaba algo más de él. Si era así, la culpa es mía por haberme hecho ilusiones. Hunter MCKD no había ocultado su posición con respecto a una relación desde el principio. Había sido demasiado ingenua para no tomar en serio sus palabras y creer que habría un final feliz para nosotros. Pero no éramos Jotalo y Matthew MC con Augey. Éramos Hunter y Jane, y en la vida real no existían esos finales felices. Capítulo-34 Hunter. ¿Quieres explicarme quién era esa joven? Sonó la voz de mi padre desde los altavoces de mi portátil. Me quedé mirando el lugar por donde Jane acababa de desaparecer. Toda nuestra conversación había durado solo unos minutos. Me había emboscado de tal manera que apenas tuve tiempo de darme cuenta de lo que estaba pasando. Y ahora sentía que había metido la pata por completo y que había perdido algo importante. Eso fue. Traté de explicar, pero fracasé en mi intento. El hecho de que Jane haya irrumpido en la reunión por Skype con mi padre, de entre todas las personas, probablemente se deba a mi mal karma. Hunter, dijo mi padre bruscamente y volví a centrarme en la pantalla. Las cejas de mi padre se habían juntado en un apretado ceño fruncido. Me miraba con los ojos entrecerrados. Exijo una explicación. Suspiré. Todo esto estaba mal. No solo perdí a Jane, sino que también tuve que explicarle a mi padre que me había acostado con una de nuestras empleadas. Se llama Jane y trabaja en el departamento de marketing, acabé con lo inevitable. La conocí en Chicago hace un año e inesperadamente me la volví a encontrar aquí. La señora Mouris la contrató, yo no sabía nada, le afirmé, porque no quería que mi padre pensara que contrataba a mujeres con las que quería acostarme. Lo que había hecho ya era bastante malo. Mi padre asintió. Continúa, me instó. Me pasé las manos por el pelo y por la cara, miré alrededor de mi despacho e intenté ganar tiempo. Esta no era una conversación que uno quisiera tener con su padre. Hunter, me dijo con voz autoritaria. Si quieres dirigir la empresa algún día, tienes que aceptar la responsabilidad por lo que hiciste. Tenía razón. Me acosté con ella, pero le dije desde el principio que solo era por diversión, sin compromisos, al decir esto, sentí que mis orejas se calentaban. Sin embargo, parece que se ha enamorado y quiere algo que yo no puedo darle. Después de mi confesión, hubo una breve pausa durante la cual no sabía cómo iba a reaccionar mi padre. Soltó una carcajada sin gracia y sacudió lentamente la cabeza. Entonces es culpa mía, dijo. Perdón. Pronuncié sorprendido, esperando más bien una reprimenda. ¿Por qué sería culpa tuya? Sabía que no era bueno que un niño creciera sin su madre, comenzó mi padre y mi corazón se contrajo dolorosamente. No quiero hablar de ella, respondí inmediatamente. Ella no juega ningún papel en mi vida. Mi padre suspiró y ahora era él quien se pasaba la mano por el pelo. El gesto lo hizo parecer viejo y, por primera vez, me di cuenta de que mi padre ya no era el hombre joven de antes, sino que el tiempo también había dejado su huella en él. Eras demasiado pequeña para darte cuenta de lo que estaba pasando, continuó. No lo era. Lo recuerdo perfectamente. Ella te engañó. Nos dejó por otro hombre y siguió su vida sin nosotros. Estaba lleno de odio hacia esa mujer, de la que apenas tenía recuerdos. Había eliminado de mi vida los recuerdos de ella con una crueldad brutal. Esa no es toda la verdad, confesó mi padre y sentí que los latidos de mi corazón se aceleraban. Durante años habíamos acordado en silencio no hablar de mi madre. ¿Por qué lo rompí ahora? ¿Qué quieres decir? Pregunté con la boca seca. Bueno, hijo mío, 
en primer lugar, tu madre me dejó a mí, no a nosotros. Tú fuiste el que menos tuvo que ver, aunque fuiste tú el que más sufrió, cosa que lamento mucho. Pero que se haya ido también fue culpa mía. Resoplé con sorna y fruncí el ceño. Difícilmente puedes echarte la culpa de que se haya ido con otra persona. No, respondió mi padre con calma. Pero el hecho de que la haya descuidado durante años y no le haya dado suficiente amor sí fue mi culpa. Tu madre era infeliz en nuestro matrimonio mucho antes de que tú nacieras, Hunter, y creo que si no hubiera sido por ti, me habría dejado antes. Por ti, soportó la soledad para estar a tu lado. Pero en algún momento, ni siquiera tú pudiste llenar el vacío que se suponía que debía llenar yo. Escuchar a mi padre hablar así de la mujer a la que había maldecido toda mi vida, era difícil. Desde su punto de vista casi sonaba como si ella hubiera sacrificado algo por mí, cuando me había abandonado de niño. ¿Qué tiene que ver todo esto con Jane? Le pregunté. No entendía por qué estábamos hablando de esto precisamente ahora. No es evidente, hijo mío. Respondió mi padre con cariño. Un tono de voz que rara vez había escuchado en él. Creciste conmigo, un anciano al que le rompieron el corazón y que después estaba tan amargado y asustado que se cerró al amor y solo vivió para su trabajo. Todos estos años he vivido una imagen falsa para ti y te he visto en silencio seguir mis pasos. Pero si sientes algo por esta mujer, Hunter, no deberías cometer el mismo error que yo. ¿Viste cuánto me lastimó la ruptura con tu madre, a tal punto que nunca me recuperé de ella? Después de eso, fue como si te cerraras a ti mismo y a tu corazón, para que nadie pudiera acercarse demasiado y posiblemente herirte. Mi garganta ardía dolorosamente. Cerré los ojos y las lágrimas calientes ardieron detrás de mis párpados. Cuando quise responder, las palabras no salieron de mi boca. En cambio, mi estómago se contrajo ante todos los recuerdos que llegaron de golpe a mi cabeza. Como no dije nada, mi padre siguió hablando. Tu madre y yo pasamos por una situación muy parecida en aquel entonces, ¿sabes? Me dijo con voz quebradiza y pude ver que la conversación le estaba afectando. Vino a verme y me dijo que necesitaba más. Más tiempo de mi parte, más atención, más amor. Estaba tan concentrado en mi éxito profesional que me olvidé de ella. A menudo me quedaba en la oficina por la noche sin avisar. Una y otra vez trató de hablar conmigo, incluso me amenazó con irse. Pero nunca la tomé en serio. Hasta que un día siguió sus palabras con acciones. Cuando intenté recuperarla, ya era demasiado tarde. Había conocido a alguien más. Se había enamorado. Otro hombre le dio lo que yo no pude darle. Sacudí la cabeza con cansancio. Yo, papá, gracias por decírmelo. Pero no veo que tiene que ver mi desastrosa infancia con Jane. Hunter, tu madre me dio la oportunidad de salvar nuestro matrimonio y no la aproveché. Lo que me ha carcomido todos estos años no ha sido su engaño. Ha sido saber que pude haberlo evitado. Si hubiera sido más receptivo a sus deseos, si hubiera tomado en serio sus necesidades, nuestra familia no se habría roto y tú no habrías crecido sin tu madre. En lugar de eso, la eché literalmente del país con rabia y me aseguré de que desapareciera de tu vida por completo. Compartí mi odio por ella contigo y eso es probablemente lo peor que he hecho. Hice que un niño odiara a su madre, tragué con fuerza y limpié una lágrima que salía por el rabillo de mi ojo. Ha querido verme todos estos años. Pregunté con voz ronca. Mi padre bajó la cabeza antes de hacer una confesión que quizá nunca podría perdonarle. Le prohibí que se pusiera en contacto contigo. Lo intentó cuando eras más joven, pero la amenacé con enviar a mis abogados tras ella. Lo intentó una última vez en tu graduación y nunca más después. Miré al hombre que había idolatrado todos estos años. Mi modelo a seguir. El hombre al que había intentado replicar con todas mis fuerzas, y traté de reprimir la ira que brotaba de mi pecho. 
traté de contener las feas palabras que buscaban una forma de salir de mi boca para dar rienda suelta a todo el dolor. Tengo que cerrar ahora, dije con dificultad. Vi la tristeza en el rostro de mi padre, que de repente parecía tan viejo. Pero no podía seguir hablándole ahora mismo. No después de haberme revelado que había crecido sin madre por su culpa. Hunter, me retuvo mientras intentaba cerrar el portátil. Espera. ¿Qué? Le espeté indignado. No quería más revelaciones que cambiaran mi vida. Una verdad demoledora fue suficiente para mí por hoy. No cometas el mismo error que yo, me dijo mi padre con voz urgente. Sé que no puedo deshacer lo que he hecho. Tendremos que hablar de eso y espero que algún día encuentres la manera de perdonarme. Pero hay una cosa que quiero decirte, esta mujer ya ha llegado a tu corazón. Puedes seguir intentando mantenerlo cerrado para ella, pero si la pierdes por tu propia culpa, te golpeará más fuerte que cualquier aventura. Créeme, la peor pregunta que alguien puede hacerse es el que hubiera pasado. He tenido que pasar mi vida haciéndome esa pregunta y no quiero que tú sufras el mismo destino. En lugar de responderle, cerré el portátil sin decir nada. Golpeé con rabia el puño sobre mi escritorio y me levanté de la silla. Inquieto, me paseé de un lado a otro en mi despacho, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mi padre me había mentido todos estos años. Me había ocultado a mi madre y había cambiado mi vida por completo. Tuve que hacer un esfuerzo para no sumirme en ensoñaciones en las que me preguntaba por el que hubiera pasado. Y entonces entendí lo que mi padre quería decir. Y que tenía razón. Pensar en lo que podría haber sido era el peor castigo que la vida podía infligirte. No dejaría que me pasara lo mismo con Jane. Capítulo-35 Hunter. Ya se fue. Me giré y descubrí que era Anna quien hablaba. Estaba apoyada en la pared con los brazos cruzados delante del pecho. ¿Cuánto tiempo había estado mirándome en la oficina vacía de Jane? Avergonzado, me acomodé la corbata y carraspeé para deshacerme del nudo que tenía en la garganta. Después de la conversación con mi padre, no había conseguido recuperar la compostura. Solo quería discutir algo con ella sobre la expansión. Ella tiene. Me interrumpí, porque me di cuenta de la mirada de Anna. Ambos nos conocíamos desde hacía demasiado tiempo y demasiado bien como para que no pudiera interpretarlo. Lo, sabes. Anna asintió. ¿Cuánto? Me lo contó todo. Tener que justificar ante mi antigua aventura porque me he vuelto a enrollar con una compañera de trabajo ha sido la cereza del pastel de mi día de mierda. Anna, lo siento. Cuando esto empezó con Jane. No pensé en cómo te podrías sentir al respecto Anna levantó las cejas, sorprendida. No esperaba esta reacción. No pretendía ofenderte, continué imperturbable y di un paso fuera de la oficina de Jane hacia Anna. No sé por qué reaccioné así, quizás la confesión de mi padre había cambiado algo en mí. Ahora me estás asustando, bromeó Anna, pero vi que su fachada se desmoronaba lentamente. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No quise herir tus sentimientos, acorté la distancia que nos separaba y atraje a una confusa Anna hacia mis brazos. Perdóname, murmuré, sintiendo sus brazos rodear mi cuerpo. Durante unos segundos nos quedamos así, completamente ajenos a quien pudiera vernos. Cuando Anna se separó de mí, sonrió. Pensar que viví para ver este día. Respiró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿No estás enfadada conmigo? Pregunté, ¿por qué me merecía su enfado? No, en las últimas semanas me he dado cuenta de que tú y yo nunca estuvimos destinados a estar juntos. Me agarré el pecho e hice una mueca de dolor. Me estás rompiendo el corazón. Me sorprende que tengas corazón, respondió ella, riendo a carcajadas. Si alguien me hubiera dicho hace 15 días que Anna y yo estaríamos de pie en un pasillo riendo y bromeando juntos, le habría llamado loco. La vida estaba llena de giros inesperados. Te has enamorado, ¿verdad? 
preguntó Anna con dulzura al cabo de un momento. Evité su mirada. Pensando en el pasado, me di cuenta de que ya me había enamorado de Jane en Chicago. Tal vez incluso cuando la vi por primera vez, de pie frente a la entrada, tímida y hablando sola. Pero, quizás fue después, cuando se desenvolvió y mostró su verdadera naturaleza. Asentí con la cabeza y Anna lanzó un chillido agudo. Lo sabía. Gritó emocionada. Sabía que un día llegaría una mujer que te robaría el corazón y haría que todas tus estúpidas reglas se fueran al infierno. Riendo, negué con la cabeza. Sabes, Anna, estás llena de sorpresas. No esperaba esta reacción. En realidad, debería estar dolida, pero como dije, en las últimas semanas me di cuenta de que tú y yo nunca habríamos tenido un futuro. Pero cuando Jane me habló de ti, enseguida tuve claro que ella era más para ti. ¿Por qué estás tan segura? Quise saber. Le hiciste waffles. Eso no lo dice todo. Preguntó, como si esa fuera la prueba definitiva. No tengo ni idea de cómo se deduce una cosa de otra, confesé. Hunter MCKD, suspiró Anna, no pude conseguir que tomaras un café conmigo en tu propio despacho en nuestro momento. Y de repente te pones a hacer waffles para una mujer. Jane fue más para ti desde el principio. Solo te tomó un poco de tiempo enfrentar tu miedo al amor. Miedo al amor. Pensé en la conversación con mi padre y en mi comportamiento en los años después de que mi madre nos dejara. No, después de que dejara a mi padre. Anna tenía razón, yo le había tenido miedo al amor. Miedo a ser herido. A ser abandonado de nuevo. Pero eso ya se ha terminado. Ya no tengo miedo, dije con firmeza y Anna aplaudió con entusiasmo. Luego me miró expectante, como si esperara una reacción muy concreta por mi parte. ¿Qué? Pregunté finalmente. Llámala ya, idiota, me regañó y me instó a ir a mi despacho, donde estaba mi teléfono móvil. Cuando llamé a Jane, sonó varias veces, pero no contestó. Parece que no quiere hablar conmigo, concluí, bajando la cabeza. Entonces tienes que ir a buscarla. No te rindas al primer intento, Anna me animó a continuar. Ella tenía razón. No tenía ni idea de cómo luchar por una mujer, pero en las películas los hombres no se rinden al primer intento. No lo haré, dije, abriendo los ojos cuando me asaltó un pensamiento horrible. ¿Crees que? Oh, Dios, ¿crees que ya esté en el aeropuerto? Pregunté preocupado. Y luego añadí con decisión. Anna, resérvame un vuelo. Cualquier vuelo, para poder pasar por seguridad. Anna puso los ojos en blanco y me miró negando con la cabeza. No te pongas dramático, Hunter. ¿De verdad crees que Jane tardará solo una hora en hacer sus maletas y volar a Europa? Salió temprano del trabajo y probablemente esté ahora en casa comiendo un tarro de helado porque está enfadada contigo. Su vuelo no saldrá hasta dentro de unos meses. Luego me empujó para pasar a su escritorio y empezó a escribir rápidamente en el teclado, hablando en voz baja para sí misma. Resérvame un vuelo, PFF. Esto no es una película de Hollywood. Está bien, está bien, le espeté. Lo entiendo, no está en el aeropuerto. Pero para ser sincero, no tengo ni idea de cómo funciona algo así. Yo, nunca he intentado decirle a una mujer que siento algo por ella. No tengo ni idea de qué debo hacer. Anna se levantó, rodeó su escritorio y me miró con simpatía. Luego tomó una hoja de papel que salía de la impresora. Con mayor razón, dijo con decisión y apretó la hoja en mi mano. Esta es su dirección. Vamos a ir allí. Gracias, dije con cuidado. Pero ya la conocía. Oh, continuó Anna. ¿Qué hacemos todavía aquí, entonces? Dijo tras una breve pausa y me sacó de la recepción tras ella. Mientras nos dirigíamos a los ascensores, 
nos cruzamos con algunos miembros del personal que nos miraron sorprendidos. ¿Quién está dramatizando ahora? Le murmuré a Anna. Se encogió de hombros y llamó al ascensor. Se trata del amor, así que puede ser un poco dramático. No decías lo mismo hace un momento, me quejé. Además, yo soy la heroína de esta historia, dijo, completamente convencida de sí misma, y me siguió hasta el ascensor. Las puertas se cerraron y miré a Anna de reojo. Tú. Tú eres la heroína de esta historia. Por supuesto, respondió ella, después de todo, fui yo quien deseó que perdieras el corazón por una mujer. Bueno, quería que te lo rompiera, pero, oye, no hace falta ser mezquina. Ah, y soy yo quien te lleva hacia ella ahora. Caso cerrado. La miré fijamente. Por supuesto. Caso cerrado, respondía secas. Entonces los dos estallamos en carcajadas y me pregunté cómo había conseguido Anna hacerme reír después de todo lo que había pasado ese día. Yo mismo no habría pensado que fuera posible. Gracias, dije suavemente y apreté su mano. ¿Por qué? Por ser la heroína de esta historia, respondí y Anna sonrió. Jane. Llamaron a la puerta, pero no me moví. Cuando ya no pude aguantar más en Denton, utilicé mis muchas horas extras para salir del trabajo antes. Con una barra de chocolate y una manta, me escondí en el sofá y traté de bloquear el mundo que me rodeaba. Charlotte y Cosima estaban fuera, así que estaba sola. Como me hubiera gustado hablar con ella sobre lo que había pasado hoy. Javeral se ha hablado de Hunter. Poco después de llegar a casa, él me llamó. No había contestado esperando que lo intentara de nuevo, pero no lo hizo. Así que me hundí en el sofá, frustrada, y dejé mi teléfono en la mesa de la cocina. Llamaron de nuevo a la puerta principal, pero seguí sin moverme. Quien quiera que fuera debería irse. No tenía ganas de hablar con nadie. Jane. Llamó Anna desde fuera, golpeando la puerta. Sé que estás ahí. Abre. Suspiré y dejé el sofá, pero me quedé envuelta en mi manta. Después de que Anna me hubiese escuchado durante tanto tiempo hoy, no podía echarla. Ya voy, respondí con pereza. Me vi en el espejo junto a la puerta principal. Ojos llorosos, pelo despeinado y chocolate en las comisuras de la boca. Maravilloso, murmuré y lamí el rastro de chocolate. Sin embargo, eso no lo mejoró. Entonces abrí la puerta para dejar entrar a Anna. Hola, ¿qué haces aquí? Pregunté con voz pesada. Yo. Se detuvo un momento y me miró de arriba abajo. Te he traído una sorpresa. Pero creo que debía haberte avisado antes. ¿De qué estás hablando? Pregunté un poco molesta. Una sorpresa era lo último que necesitaba en este momento. En realidad, estaba a punto de. Continué diciéndole que había planeado pasar todo el día en el sofá compadeciéndome de mí misma, cuando Hunter salió de detrás de ella. Las palabras se me atascaron en la garganta. Hola, saludó con voz ronca, sacando con dificultad un ramo de flores de su espalda y extendiéndolo hacia mí. Anna, ¿qué está haciendo él aquí? ¿Por qué me trae flores? Me giré enfadada hacia mi amiga. ¿Por qué me traes flores? Le grité directamente a Hunter. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No porque estuviera triste, sino porque estaba enfadada. Quería. Empezó, pero lo interrumpí. No me importa lo que quieras. Me has roto el corazón. Me trataste muy mal y ahora te quedas aquí pensando que las flores pueden compensar cualquier cosa. Su mirada esperanzada desapareció. Ahora lo que quedaba era la consternación. Odiaba verlo así. Odiaba verlo en absoluto. En ese momento, mis emociones amenazaron con desbordarse. Jane, lo siento mucho. Por favor, dame la oportunidad de explicarte, suplicó Hunter, pero ya no estaba dispuesta a escuchar. 
Es demasiado tarde, Hunter, dije con firmeza. Ya lo tengo decidido. Me voy a Europa y lo que había entre nosotros se acabó. Jane, él. Empezó a decir Anna, pero les cerré la puerta en la cara. Hunter tenía un fuerte efecto en mí y eso me hacía hacer cosas irracionales. Me había involucrado en un romance con el contrato de razón. Con mi jefe. Le mentí a colegas y amigos y arriesgué mi trabajo. Y mi corazón. A partir de ahora, me concentraría en mí misma. En mi carrera y en hacer lo correcto. Había querido una aventura, salir de mi piel por una vez y no ser la ya imperfecta. Pero lo que obtuve a cambio fue un corazón roto y un desbarajuste en mi vida. No, ya era hora de que tomara decisiones sensatas. Y evitar a Hunter era una de ellas. Durante un rato, los dos siguieron llamando y tocando la puerta para que abriera. Pero no quería escuchar nada. No quería ni oír por qué se habían presentado juntos en mi casa. No me importaba. Lo único que quería ahora era silencio. Por eso me retiré a mi habitación y cerré la puerta tras de mí. Capítulo-36 Jane. Tres meses después. Segura que tienes todo. Quiso saber Charlotte y, como una madre, me acomodó la chaqueta en su sitio. En Suecia hace más frío que aquí. ¿Tienes suficientes medias? Sí, mamá, respondí, riéndome ante su excesivo cuidado. Quería a mis amigas. Porque a pesar de que todo el infierno se estaba desatando en su casa y que ella estaba repleta de trabajo, había hecho el esfuerzo de llevarme al aeropuerto. Miren lo que encontré, llamó Cosima y se apresuró hacia nosotras. En su mano tenía una almohada para el cuello. Encontré esto en la tienda libre de impuestos. Después de todo, tienes un largo viaje por delante. Resistirme era inútil, así que me permití tomar la almohada con la mano. Se me llenaron los ojos de lágrimas al ver a mis mejores amigas. Ay no, voy a llorar otra vez, me quejé, porque esto había sido una constante en las últimas dos semanas. Cuanto más se acercaba la fecha de mi partida, más me emocionaba. Pero charlóticos estaban preparadas para todo. Cos me puso un pañuelo en la mano, ya que últimamente siempre llevaba alguno con ella, y luego nos acercó en un abrazo grupal. Todo estará bien, Jane. Te lo vas a pasar muy bien y te volveremos a ver dentro de un mes. Me soné la nariz y asentí con la cabeza. Tienes razón. Estoy actuando como un bebé. La idea de mi primera estancia en el extranjero me ponía muy nerviosa, pero todas sabíamos que había algo más en el plato. En las últimas semanas, había evitado a Hunter todo lo posible. Aparte de las reuniones de expansión conjunta, apenas lo había visto. Solo hablaba con él cuando era urgentemente necesario e inevitable. Pero aunque me esforcé por olvidarlo, la herida de mi corazón no se había sanado. Me había reconciliado con Anna, pero desde aquel día, tres meses atrás, Hunter había sido un tema tabú entre nosotras. Había establecido esta regla después de que Anna intentara convencerme de que escuchara a Hunter tan solo una vez. Tal vez fue estúpido ignorarlo a él y a mis sentimientos de esa manera. Pero no podía pensar en nada que pudiera haber dicho para salvar las cosas entre nosotros. Además, y este era el punto clave, no iba a dejar que nadie me obligara a hacer algo que no quería hacer otra vez. Perseguiría mis sueños. Trabajaría en el extranjero y conocería sus culturas, como siempre había querido. Estaba de nuevo en el camino y ningún hombre iba a convencerme de lo contrario. Las voy a echar de menos, les dije a Cos y a Charlie y vi que en sus ojos también brillaban por las lágrimas. Nosotras también te queremos. Pero ahora debes irte, si no perderás tu vuelo. Con el corazón apretado, me despedí de ambas. Lo único que me consolaba era que no las dejaba solas en Nueva York. Se tenían la una a la otra y, a diferencia de mí, habían encontrado su final feliz con los hombres de sus sueños. Así que sabía que estaban en las mejores manos, lo que me facilitó la despedida. 
en el avión, guardé mi equipaje de mano sobre el asiento designado y me hundí en mi asiento. Parecía que la distancia a la primera fila era cada vez más pequeña y los asientos eran más estrechos. Al menos tuve la suerte de conseguir el asiento del centro y no el de la ventana. Era mi primer vuelo, lo que me ponía bastante nerviosa. Junto con mi miedo a las alturas, iban a ser 12 horas interesantes. Eso es lo que duraría el vuelo de Nueva York a Estocolmo. No había rastro de los dos pasajeros con los que compartía la fila. Sin embargo, no todos los pasajeros habían embarcado todavía. Agotada, me recosté y dejé que mi mirada se deslizara por la pequeña ventana ovalada. A lo lejos, un avión cruzó la pista, tomó velocidad y finalmente despegó del suelo para surcar los cielos. Pensar que en unos minutos despegaríamos y que entonces estaría atrapada en un avión, por encima de las nubes, me hizo sentir mareada. Decidida, tomé la revista de a bordo y la ojeé para distraerme. Tal vez debía haber traído unas píldoras calmantes. Pero pensé que no sería necesario. Como tantas veces, me había sobreestimado. Disculpe, puedo pasar. Me quedé helada al escuchar su voz. Cuando levanté la vista, era Hunter quien estaba a mi lado y me sonreía con cautela. ¿Qué, qué estás haciendo aquí? Dije conmocionada. Señaló el asiento junto a la ventana. Ese es mi asiento, dijo, luego sacó un boleto del bolsillo interior de su chaqueta y me lo mostró. Fila 15, asiento F. Me refería a qué estás haciendo en este avión, si sé, sin pensar en dejarlo pasar. Me voy a Estocolmo, respondió Hunter como si fuera obvio, poniéndome los nervios de punta. Oh, y yo que pensaba que íbamos a Pekín. Quiero decir, ¿por qué vuelas a Estocolmo? Mi voz se había alzado tanto que el pasajero de la fila de enfrente, un señor mayor con una boina negra en la cabeza, se volvió hacia nosotros y miró con curiosidad entre los asientos. Hunter levantó una de las comisuras de su boca, mostrando esa media sonrisa traviesa que siempre hacía que me flaquearan las rodillas en un segundo. Y esa no fue la excepción ahora. ¿Por qué te has negado a escucharme durante meses? Pero, durante las próximas doce horas, estarás atrapada conmigo, dijo, con ojos divertidos. Eso. No se me ocurrió una réplica adecuada y me quedé mirando a Hunter con la mandíbula abierta. Señorita, podría dejar pasar al joven para que yo pueda entrar. Intervino en ese momento una señora mayor que esperaba en el pasillo detrás de Hunter, ocupando al parecer el tercer y último asiento de nuestra fila. Hunter la ayudó a guardar su pesado equipaje de mano. Después, ambos me miraron expectantes. Los tres, si se cuenta al señor mayor de la fila de enfrente. Bien, gruñí con enfado, desabrochando mi cinturón de seguridad y saliendo de la fila para dejar pasar a Hunter. ¿Quiere cambiar de asiento? Le pregunté a la señora, que sacudió la cabeza con vehemencia. No, no, cariño. Siempre me siento junto al pasillo, suspirando, me rendí a mi destino y me senté junto a Hunter. Su rodilla chocó rápidamente con la mía. Muy bien, pongamos algunas reglas para el vuelo, dije, molesta, y me giré en mi asiento para poder mirarlo. La mirada de sus ojos azules era tan sincera que me desconcertó por un momento. No tengo intención de hablar contigo. Una vez que estemos en el aire, intentaré dormir. Y la regla más importante, nada de contacto físico, aclaré y aparté demostrativamente su rodilla con mi mano. Va a ser difícil en estos asientos tan pequeños, comentó Hunter. Podrías haber volado en primera clase. Eso habría sido más agradable para los dos, respondí con ironía. Entonces no me hubiera sentado a tu lado. Molesta, me di la vuelta y decidí que sería mejor no hablar más con él. Poco después, se encendieron las señales del cinturón de seguridad. Una sacudida recorrió el avión cuando comenzó a moverse en reversa, dejando su posición de estacionamiento. Me moví nerviosamente en mi asiento. 
¿Estás bien? Preguntó Hunter, pero lo ignoré. Al principio, el avión rodó lentamente por la pista, se detuvo brevemente y luego aceleró tan rápido que me presionó contra mi asiento. Presa del pánico, me agarré al reposabrazos y clavé mis uñas en él. Apreté los ojos con fuerza y traté de ignorar el ruido ensordecedor que me rodeaba. Imposible. De repente, el avión despegó del suelo de forma brusca, se hundió de nuevo y se elevó aún más, tambaleándose de izquierda a derecha. Jane, tienes que respirar, dijo Hunter a mi lado con voz tranquilizadora, alcanzando mi mano. Está bien. En un momento estaremos lo suficientemente alto y será más tranquilo. Asentí, pero mantuve los ojos cerrados y enterré mi cara contra su hombro. Tanto como para ignorarlo. Después de un tiempo, no sé cuánto, las palabras de Hunter resultaron ser ciertas. Alcanzamos la altitud máxima y todo se volvió más tranquilo a nuestro alrededor. El avión ya no se estremecía y me atreví a separarme de Hunter y abrir los ojos. Por lo visto, no solo tengo miedo a las alturas, bromeé torpemente y le solté la mano. A regañadientes, me soltó. Tu primer vuelo. Asentí con la cabeza. No va a ser lo que más me guste, respondí. Al observar un avión desde la distancia, parece tan tranquilo y pacífico, sentarse dentro cuando despegó fue otra cosa. Te acostumbrarás, dijo Hunter, cruzando las piernas. Me sonrió alentadoramente, luego miró por la ventana y tuve la oportunidad de examinar su perfil sin ser molestada. Lo había estado evitando en la oficina, pero estar tan cerca de él me demostró lo mucho que lo había extrañado. Su piel había perdido su tono bronceado durante el invierno. Su pelo también se había oscurecido por la falta de luz solar. Sus mejillas y su mandíbula destacaban más, probablemente había perdido peso y una barba recortada de tres días adornaba su rostro. Cuando me di cuenta del tiempo que hacía que no estaba tan cerca de él, la tristeza se apoderó de mí. ¿De qué querías hablarme? Pregunté finalmente, porque me ganó la curiosidad. Y también porque no había enterrado en absoluto mis sentimientos por él tan profundamente como me gustaba afirmar. Hunter se volvió hacia mí. No tenemos que romper tu regla, Jane. Si no quieres hablar, no hablaremos. Puedo disfrutar de mi tiempo contigo igualmente. Una sensación de calor se extendió por mi pecho. ¿Quieres volar durante 12 horas solo para estar conmigo? Pregunté incrédula, pero noté que una sonrisa se dibujaba en mi rostro. Iré aún más lejos, respondió Hunter. Me sentaré a tu lado en el vuelo de vuelta también. Antes de que pudiera replicar, una azafata se acercó a nosotros y nos sirvió bebidas. Pedí un café y comencé a mezclarlo, perdida en mis pensamientos. ¿Por qué haces esto? Pregunté finalmente, sin mirar a Hunter. La señora mayor que estaba a nuestro lado también preparó su oído. Estaba bastante segura de que teníamos toda su atención. ¿Por qué te extraño, Jane? ¿Y por qué no puedo soportar la idea de que el resto de mi vida sea como los últimos tres meses? Sin ti. A mi lado, la mujer en su asiento suspiró. Le dirigí una mirada que pretendía ser de fastidio, pero que más bien pasaba por escéptica. Tal vez podamos romper mi regla después de todo, respondí vacilante. Cuando su rodilla presionó contra la mía, me reí. No esa regla. Me refiero a la de hablar. Hunter también se rió, pero no rompió el contacto físico. Para ser honesta, lo disfruté. Fue un poco como aquella noche en el bar. Siento cómo ha ido todo, empezó Hunter, buscando mi mirada. Tenía miedo. De ser herido. Y de encontrar el amor. O tal vez no encontrarlo. Te hice sufrir por cosas que pasaron en mi pasado y eso estuvo mal. El asiento crujió frente a nosotros. Por el rabillo del ojo, vi que ya no era solo el señor mayor quien escuchaba, sino también su vecino de asiento. Parece que pronto tendremos la atención de todo el avión, susurré.
—Eso parece, respondió Hunter en voz baja. Luego continuó hablando a un volumen normal. Sé que he estado actuando como un completo idiota. Pero si me das una segunda oportunidad, las cosas serán diferentes. Quiero citas, Jane. Quiero llevarte a cenar. Sentarme contigo en el cine y compartir las palomitas. Quiero dormirme a tu lado por la noche y hacer oafals contigo por la mañana. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Tomé la mano de Hunter y la sujeté con fuerza. ¿Por qué precisamente ahora? Pregunté con voz ronca. ¿Por qué no había sido capaz de decirme estas palabras antes? El día que fuiste a mi despacho, estaba hablando con mi padre. Él, me reveló algo que cambió todo. ¿Qué? Hunter se aclaró la garganta y asintió discretamente en dirección a nuestros oyentes. Hablaríamos de este tema con tranquilidad, con un poco más de privacidad. ¿Puedes perdonarme? Preguntó finalmente y lo miré con incertidumbre. Podría. ¿Y qué significaría eso para mí? Para nosotros. Tendría que renunciar a mi sueño de Europa. Decenas de preguntas pasaron por mi mente. Ahora contesta, pequeña, me instó la anciana, dándome un suave codazo en la espalda. Me giré y la fulminé con una mirada furiosa, que no pareció importarle, y luego volví a centrar mi atención en Hunter. Te perdono, pero no sé si eso cambiará algo entre nosotros, respondí, apenas sacando las palabras de mis labios al ver su cara de decepción. ¿Por qué no, Jane? Sí, ¿por qué no, Jane? Preguntó el hombre delante de nosotros a través de los asientos. El tipo que estaba a su lado asintió con entusiasmo. No sabía si enfadarme o divertirme. ¿Por qué? Empecé, pero rápidamente vacile. ¿Qué pasa con Europa? ¿Cómo va a funcionar esto? Estaré mucho tiempo fuera. Pero no quiero renunciar a esta oportunidad. Por fin puedo hacer lo que siempre he querido. Durante demasiado tiempo había llevado una vida según las ideas y los deseos de los demás. Había prescindido y sacrificado cuando era necesario para que otros se sintieran mejor y fueran felices, como en mi relación con Nate. No quería volver a ese punto. No tienes que renunciar a tus sueños, se apresuró a decir Hunter. No quiero que renuncies a nada por mí. No quiero que cambies tu vida por mí, solo quiero formar parte de ella. Los latidos de mi corazón empezaron a descontrolarse y luego siguieron acelerándose. Hunter, tuve que decir en un murmullo, porque sus palabras eran posiblemente lo más hermoso que alguien me había dicho hasta ahora. Y la distancia. Puede funcionar. Lo hará, respondió Hunter con voz firme. Recuerda, Jane. La expansión es mi proyecto. Puedo ir al extranjero contigo tan a menudo como mi agenda lo permita y nadie podría quejarse. Viajaremos juntos por Europa. Exploraremos ciudades extranjeras en nuestros días libres. ¿Qué pasa con Denton? Le diríamos a todo el mundo que somos una pareja. ¿O tendríamos que mantenerlo en secreto? Pregunté, dándome cuenta de que una parte de mí se aferraba a estas preguntas para no tener que precipitarme en una aventura que podría romperme el corazón otra vez. No quiero esconderme más, fue la respuesta de Hunter. Quiero que todos sepan lo mucho que te quiero y que estás a mi lado. Sujetó mi mano y le dio un suave beso. ¿Qué dices? Me preguntó. Tengo una segunda oportunidad. Cariño, si no se la das, se la daré yo, añadió el señor que estaba delante de nosotros, asomándose al otro lado del asiento. Esta vez no pude evitar reírme a carcajadas. Hunter se unió y sentí que las lágrimas de alegría corrían por mis mejillas mientras asentía vigorosamente. —¿La tienes? —respondí con voz entrecortada. Entonces Hunter me atrajo hacia sus brazos, tomó mi cara entre sus manos y me besó con ternura. A nuestro alrededor estallaron ovaciones entusiastas. Algunos incluso aplaudieron, pero no me importó. 
lo único que importaba era que estaba besando al hombre de mis sueños y que por fin, después de todos los obstáculos, podríamos ser felices juntos. Te quiero, Hunter, susurré, pensando en las extrañas formas en que la vida separa a las personas para luego volver a unirlas. Y yo a ti, Jane, murmuró Hunter contra mis labios. Entonces me besó de nuevo y el mundo a mi alrededor pareció detenerse. Epílogo. Hunter. Un año después. Gracias por la información, Kilian, le agradecí y terminé la llamada. Luego dejé el celular sobre la mesa y abrí mi correo para reenviar a Saeyaban la última información. Es sábado, me interrumpió Jane, acercándose a mi silla por detrás y pasando sus manos por mis hombros hasta llegar a mis brazos. No has trabajado suficiente esta semana. Me preguntó en un murmuró, inclinándose para plantar un beso en mi mejilla. Me giré en la silla para mirarla y sujeté sus piernas, que llevaban medias opacas hasta la punta de los dedos. Era Kilian, respondí. Me contó las primeras cifras de ventas en Estocolmo. Verlo ha hecho incluso mejor de lo que esperábamos. Solo quería decírselo a Saeyaban. Creo que eso puede esperar hasta el lunes. Tenemos cosas más importantes que hacer hoy, dijo Jane con énfasis en su voz. Tienes razón. La senté de lado en mi regazo, con un brazo alrededor de su espalda y una mano en su pierna. Tienes mi palabra de honor, hoy y mañana no perderé un momento por el trabajo. Mis palabras tuvieron el efecto deseado y provocaron una sonrisa en la cara de Jane. Hace un año habría sido impensable que dejara mi trabajo así. No importaba si era el fin de semana o de noche, siempre había algo por hacer. Sin embargo, mis prioridades habían cambiado. Mi objetivo de encargarme de Denton seguía existiendo. Pero ya no era mi único propósito en la vida. Ahora tenía a Jane y verla feliz me llenaba de una manera que ningún éxito profesional en el mundo podría. ¿Cuándo aterrizan tus padres? Pregunté, acariciando su espalda con la mano. Jane apoyó su cabeza en mi hombro. En una hora. Ese fin de semana los padres de Jane la visitarían en Nueva York por primera vez y también los conocería. Hasta ahora, la oportunidad no había surgido porque la madre de Jane no había hablado con su hija durante medio año y la expansión de vernos había llevado por toda Europa después. Solo poco a poco volvió la paz a nuestras vidas. ¿Cuál es el plan? Los traemos a mi casa, comemos algo, paseamos por la ciudad y mañana vemos el partido de los Chicago Bears contra los New York Giants. Le pregunté tranquilamente. Por supuesto, Jane y su padre, dos fanáticos intransigentes del fútbol, no habrían querido perderse el gran partido. Una ocasión perfecta para volar a Nueva York y reconciliar a la familia. Exacto, pero si lo prefieres, podemos ir con mis padres a mi casa y las chicas al apartamento compartido, contestó Jane, mirándome interrogativamente. Sacudí la cabeza. No es necesario. Incluso he ido a comprar algunas cosas para que podamos cocinar algo bueno esta noche. Algo más que hubiera sido impensable hace un año. Conocer a los padres de mi novia e invitarlos a mi casa. Hoy, sin embargo, solo me alegraba de que Jane y su madre volvieran a hablar finalmente y esperaba que todo fuera bien. También había descubierto que cocinar juntos era una de las cosas que hacían más feliz a Jane. Sentí que Jane se tensaba ligeramente en mis brazos. ¿Y tu padre? Preguntó titubeante. ¿Lo invitaste? No, respondía secas. Incluso después de ese tiempo, mi padre seguía siendo un tema sensible de tocar. Seguí trabajando en Denton y hablábamos constantemente de todo lo relacionado con la empresa, pero más allá de eso, aparté a mi padre de mi vida. Todavía no lo había perdonado por alejar a mi madre de mí. Hunter, lo está intentando de verdad, dijo Jane. Nunca pierde la oportunidad de estar cerca de ti y mostrarte lo mucho que se arrepiente. Y tú eres tan frío y despectivo con él. Realmente siento pena por él. A pesar de ser un tema tabú, tuve que sonreír, porque eso era típico de Jane. 
no importaba lo que una persona hubiera hecho, ella siempre encontraba la manera de perdonar a todos. Veía lo bueno de cada uno y daba generosamente segundas oportunidades. Y en eso me incluía yo también. Al menos has pensando en su oferta. Quiso saber, aludiendo al deseo de mi padre de dejarme la empresa a finales de año. Aunque siempre había sido mi mayor sueño, aún no había accedido a él. No quería que usara a Denton como una especie de redención. Todavía no lo he decidido, respondí con sinceridad y vi la cara de decepción de Jane. Pero, puedo llamarlo más tarde y preguntarle si quiere acompañarnos a cenar, añadí. Inmediatamente la expresión de Jane se iluminó. Eso sería genial. En secreto, tenía ganas de volver a estar más cerca de mi padre. Aunque había establecido contacto con mi madre, que ahora vive en Australia, y había hablado con ella varias veces por teléfono, mi relación con ella no podía darme lo que mi padre y yo teníamos. Nos faltaba el vínculo familiar para ello, que esperamos construir con el tiempo. Mi padre, en cambio, había sido mi modelo a seguir y mi único cuidador durante años. Sacarlo de mi vida de esa manera me había lastimado. Familiarizarme con la idea de perdonarlo parecía difícil, pero no imposible. ¿Sabes cuánto has puesto mi vida patas arriba? Le pregunté a Jane y le di un beso en los labios. Eso es una queja. Preguntó en medio de una risa, tocando mi nariz burlonamente con la suya. Ni un poco. No podría ser más feliz, respondí con sinceridad, preguntándome cómo podría haber deseado otra cosa en mi vida. La idea del director general de éxito sentado solo y aislado en su despacho, escondiéndose de la vida y de todas sus emociones, hoy me parecía infinitamente triste. Jane me había salvado de eso. Por supuesto, no solo había días buenos. Nos enojábamos, discutíamos y nos lanzamos palabras hirientes a veces. Pero también nos reconciliábamos, nos disculpábamos y nos amábamos aún más después. Cuando Jane se enfadaba, mi corazón se estrujaba dolorosamente por miedo a perderla. El solo pensarlo me hacía sentir mal y, sin embargo, no quería volver a ser como antes porque finalmente sentía que estaba viviendo una vida plena. Jane le había dado el color a mi existencia. Y ahora que por fin lo había entendido, no podía ni quería volver a estar sin ella. Fin. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.